0: Начинаем. Камера пошла. Да, все пошло. Звук пошел. <свук> пошел. <свук> так, ну что, начинаем наш сток-шоу. Меня зовут Антон, со мной Давид. Давид, Я. привет. В гостях у нас, хотя, наверное, не очень правильно говорить в гостях, потому что мы в гостях, скорее, но в гостях у нас Максим Пучков. Широко известный в узких кругах, кругах человек, который занимается уже лет 70, наверное, может быть, 80 примерно реставрацией, обслуживанием дорогостоящих суперкаров, интересных автомобилей. Наверное, еще до появления автомобилей он уже занимался восстановлением, реставрацией автомобилей. Мы находимся в мастерской «Макс Evolution. Максим, наверное, первый вопрос у меня будет, как вообще появилась у тебя идея создать мастерскую? Ты же не, там, не учился, наверное, реставрировать автомобили. Почему ты этим занялся? Ты этим занялся, насколько я понимаю, там, в начале или в середине 90-х. Как это все появилось у тебя и как это прожило сквозь все эти годы и существует сейчас? Расскажи спасибо, немножко. Спасибо. Всем привет. Ну, исторически началось все с того, что
1: нам негде было обслуживать свои автомобили. Ну, в моем случае это был тоже Porsche. И группа каких-то э, товарищей сострадальцев по отсутствию сервиса и обслуживания э, автомобилей Porsche организовал небольшую вот такую тусовочку. Но это было не здесь, это было по другому адресу. Мы создали для себя мастерскую, сняли в аренду какое-то небольшое помещение, наняли механика и обслуживали свои автомобили. Так это пошло. Я до сих пор считаю, что я не профессионал. Я также считаю, что я ну, занимаюсь обслуживанием своих автомобилей, автомобилей своих друзей и товарищей, скажем так, по несчастью, ну, также продолжаем до сих пор. А реставрация пришла естественным образом потом, э как мы. Э и следовали пути, который предначертан был нашими коллегами из Европы, что, ребята, вы когда-нибудь дойдете до классических машин, потом вы дойдете до машин с деревянными колесами. Вот до деревянных мы пока не дошли, но надеюсь, что это тоже будет в нашей жизни впереди. Ну, вот так докатился. Окей. Okay.
2: в каком-то процентном соотношении, ты можешь сейчас сказать, чем больше занимается мастерская реставрация, обслуживание, либо постройка спортивных каких-то проектов?
1: Ну сейчас больше, наверное, какое-то обслуживание плюс реставрация. Ну, наверное, уже пополам.
2: Uh
1: -huh. То есть было какое-то время, это было обслуживание своих автомобилей, потом... Стали появляться друзья, которые понимали, что вход возможен только через дружеские mm -hmm. отношения. Потом появились какие-то клиенты, скажем так, ну, относительно для нас уличные. да, Все равно попасть к там достаточно трудно, и ну, дозвониться, найти нас непросто. И потом эти люди выросли вместе с нами, мы росли, росли, повзрослели, там, окрепли, поменялись приоритеты появились какие-то новые направления в нашей жизни, мы настали уделять внимание мелочам, каким-то особым моментам. Соответственно, мы повзрослели вместе с нашими клиентами и пришли к классике. Потом мы пришли к реставрации классики, потом мы пришли к более изысканным скажем, вещам. Это постройка спортивных классических гоночных автомобилей. Вот что мы и делаем сейчас. У нас постоянно какие-то 2-3 проекта в работе, мы что-то строим, и это, к сожалению, длительно, но высокоэмоционально.
2: То есть, именно спортивные и гоночные, да, Спорт... сейчас? Ну, гоночные, яркая, гоночные это
1: классические, спортивная. это очень яркая тема, но для нас, во всяком случае, точно, для ряда наших друзей и клиентов это очень эмоционально, мы, конечно, этим занимаемся,
0: и это приносит максимальное удовольствие.
3: Uh -huh.
0: Ну, я думаю, что мы вернемся к спортивным э гоночным автомобилям чуть позже, обязательно об этом поговорим. Я бы хотел поговорить о реставрации машин, и ну я просто знаю тебя давно и понимаю, что в основном ты занимаешься Porsche, но скажи, пожалуйста, только ли у тебя Porsche автомобили в реставрации или нет, какие марки машин у тебя чаще бывают, вообще что сейчас люди реставрируют, и может быть... Что имеет э, на сегодняшний день наибольший смысл э, реставрировать, коллекционировать в плане марок? Или ну, это чисто на, ну, личностные какие-то вещи? Скорее всего. Не, не зависящие скорее от трендов всего. Э, и так далее. Ну, тут я, Антон,
1: услышал много вопросов, много направлений. Тут, наверное, дискуссия может длиться или как спич может длиться часами, но, наверное, попробую коротко. Uh, uh, ну, у нас в работе очень много мерседесов появилось. Ну, наверное, это тоже какая-то закономерность. Uh, это тоже высокое инженерное творение, несомненно, однозначно, одно из самых продвинутых. Но мы все-таки пришли к Мерседесам через Поршу. Ну, мы всегда занимались «Порше» исторически. Первая там, открученная гайка и лично была, наверное, все-таки на Porsche. Ну, как, как полупрофессионального или там, любительского товарища в этой области. Потом мы пришли к «Мерседесам», и это у нас примерно параллельно, может быть, даже сейчас «Мерседесы» преобладают в каком-то смысле, но именно реставрация и постройка гоночных машин, и реставрация, и реставрация каких-то отдельных узлов, агрегатов. Поскольку мы не освоили полный, полный цикл и не знаем, будем ли мы заниматься кузовами, немножечко не наша тема, у нас больше инженеринга, инженеринга европейского, у нас очень много партнеров там, и для нас, ну, Мерседес, это сейчас, ну, очень активно. Да, мы много делаем, у нас есть пагоды, у нас есть, там, 109-е кузова, но это вся техника, там, до 70 -го года. Есть у нас в проектах, и сейчас мы работаем над гоночным мини, это Остин мини, это 74-й год, автомобиль готовится сейчас для ралли Монте-Карло, для российского клиента в России и в Москве, это тоже достаточно... Ну, знаково. Ну, мне кажется, что это знаково, и нам интересно, мы делаем это. И очень хорошо, что к нам обращаются. Очень хорошо, что мы есть, наверное, для таких людей можем что-то делать. Что касается статистики, ну, никогда не считал, сколько, какое соотношение. Ну, и Порше, конечно, мы делаем. Мы делаем и новомодные рестомоды там из условно-современных 64-х. Порши мы делаем какие-то там... F-модели 70-х годов, делая облик этих автомобилей и интерьера там, более классическими. Э -э, нельзя их назвать гоночными. Но у нас есть проект, всем тут, наверное, широко известный. Это ST Rally, э -э, Классическая реплика. Э -э, вернее, реплика классического гоночного автомобиля Porsche 1972 -го года. Она известна многим. Она у нас участвовала в гонках. Мы э -э, ревизировали постоянно этот автомобиль, поддерживали. Ну и как бы и привезли, нашли. То есть он поменял несколько владельцев, но продолжает быть с нами этот автомобиль. Он здесь, он в, здесь в, в России, Россию, он здесь живет. Он у нас, он у нас под контролем постоянно. Поэтому, наверное, это тоже вот достаточно ну, серьезный проект, который мы ведем, мы ведем достаточно давно. Ну, уже там 9-10 лет, наверное, сейчас труднее сказать. Но вот он у нас. Там. Мы неотъемлемая часть этого проекта, надеюсь
0: Здорово Хотел какой вопрос задать Ты упомянул Работу над Мини Купером Который будет участвовать, я так понимаю В ралли Монте-Карло Как вообще в 2023 году Выглядит Путь реставратора И как-то он связан с Европой сейчас Или с миром в целом, или нет или это все реставрируется для участия в мероприятиях в России, для поездок в выходные дни и так далее? Есть ли сейчас возможность реставрировать автомобиль, готовить его к мероприятиям в Европе по стандартам европейским, в том числе гоночным стандартам классических автомобилей и участвовать там? Насколько это доступно сейчас? Есть ли у тебя доступно. люди, кто этим занимается? Доступно. Это, это возможно?
1: Люди – это мы, мы занимаемся, uh -huh. это доступно, мы строим, мы готовим, у нас очень хорошие контакты в Европе, у нас очень хорошая техническая поддержка в Европе, она сформировалась десятилетиями, это даже не десятилетиями, наверное, тоже двадцатилетиями. Мы давно в этой теме, нас очень многие знают в Европе, и, конечно... Ну и даже и бренд наши, и наши личные контакты, они позволяют делать международного уровня проекта. Ну, контакты очень серьезные, они там на высоком уровне, с выдающимися инженерами, специалистами в данной области. Ну, для нас это сейчас классические гонки, а для людей, с которыми мы общаемся, это были их не гонки современности 70-е годы, там в середине 75-го, 76 -го года. То есть для них это были современные машины, для нас они сейчас кажутся классическими. Uh -huh. Но мы общаемся с этими людьми, многие живы, многие нам помогают, во многих проектах участвуют, и мы очень благодарны этим людям, что это есть такая возможность. И, конечно, очень хорошо, что есть заказчики, потому что построить классический гоночный автомобиль это достаточно сложно, есть жесткие регламенты, жесткие требования, которые в большинстве случаев непонятны обывателям и считая, что можно сделать какой-то кастом из обычного старого красивого автомобиля, это прям гонка. Нет, очень все регламентировано, все зажато, очень много серьезных требований, которыми нужно ну, придерживаться и на основании которых нужно строить эти автомобили, тогда ну, путь будет открыт, наверное, для участия в международных
0: соревнованиях. Ну, мы так и идем. Класс! спасибо. — Круто очень. А на этот сезон вообще какие планы? То есть, вот мини-купер, это уже про этот сезон мы говорим.
1: — Ну, скорее всего, это, наверное, Монте-Карло 24 года, потому что там февраль-март, ну, там, я так понимаю, меняется. Ну, мы должны закончить этот проект в этом году, конечно, в этом сезоне, откатать. Ну, возможно, будут какие-то мероприятия здесь, может быть, короткие выездные. Ну, не могу сказать. Мы строим машину под заказчика, если он захочет где-то участвовать, мы окажем техподдержку в любой стране, наверное, проблем нет. Ну, может быть, и здесь, если будет что-то соответствующее по уровню этих автомобилей.
0: А как узнать вот про регламент гоночный, о котором ты сказал? То есть, это доступная информация или вы общаетесь с, напрямую с организаторами этих гонок для того, чтобы строить машины под там, их регламент, под европейский регламент? Ну, доступная? регламент,
1: он на самом деле технический, он единый. Он прописан в в справочниках Федерации автомобильных, национальных там в, в общих ничего нового там нет, есть определенные категории, классы, ну наверное вот вдаваться сейчас смысла нет, но есть определенные требования, которые э, предъявляют автомобилям там организации подготовки этих автомобилей, ну надо им следовать, тогда ты попадаешь в любой регламент, попадаешь на любые мероприятия, если есть квоты. Ну бывает так, что ну, например, попасть на Монте-Карло с каким-то Порше или Миани, но это достаточно трудно. Это национальные автомобили. Не могут не пустить. Ну, не пустить, потому что квот нет. Угу. То есть это вполне возможно.
2: То есть слишком много порше.
1: Слишком много порши, слишком много мини. Это классические угу. автомобили, которые ну, изначально э, ну, места в каких-то ралли они передаются там, скажем, по наследству. И, конечно, в первую очередь берут основных постоянных участников и по остаточному принципу сторонних. Ну, так, э, или иначе. Наши соотечественники очень часто и многое и постоянно участвуют и в тех же ралли Монте-Карло, занимают призовые места, выигрывают и в абсолютных зачетах, и в классах своих автомобилей. Это, на самом деле, достаточно хорошо, и почетно. И, ну, мне кажется, это хорошее развитие mm -hmm. и для нашего автоспорта в России в частности.
0: Собственно, насколько я знаю, владелец прекрасного Porsche ST как раз участвовал... Прошлых, да, а и, в прошлых ралли монте Да, в прошлых. В этом году уже не знаю, но там помимо Монте-Карло много ралли классических. Да, конечно.
1: И, конечно, конечно и наши клиенты участвуют во многих э классических мероприятиях, в частности, ралли гоночных. Это достаточно серьезные мероприятия, они проходят по правилам тех лет. То есть и безопасность, и методика, и постройка машин все должно соответствовать.
2: Слушай, Максим, чуть более общий вопрос. <с... <с вот в моем кругу общения человек, когда выбирает себе автомобиль, он исходит из чего? Либо он пытается выкроить что-то поинтереснее, по минимальному бюджету, либо он четко понимает, что хочет, идет там по любым граблям вообще, неважно в каком состоянии автомобиль, сколько в него надо положить, это его мечта, он готов идти так. Вот по моему опыту, что я вижу, человек, который идет вот этим путем, моя мечта, я хочу... Неважно, сколько стоит, где исходник, какой он. Это счастливый человек. Он получает в, в итоге то, что хочет. <свят> Тот человек, который э, слушает чужие советы, находит какого-то эксперта. Там, тот ему подсовывает чего-то хорошее или не очень хорошее. В итоге он всегда остается недовольным результатом. Скажи, вот в твоем опыте, в твоей мастерской это правило также работает? Или какие-то бывают исключения? Но
1: мне кажется, что здесь двоекая ситуация. Надо, наверное определиться вначале с терминами, но что такое эксперт?
2: Это отсюда отталкиваться, ну, да? Смотри, я вот, например, условно не, не люблю Порше, да? Мне не нравится Порше, но вот ты реальный эксперт в Порше, говоришь, Давид, вот тебе нужен Порше, вот именно вот эта модель, ты будешь ездить, будешь получать удовольствие, будешь выигрывать гонки. Какова вероятность того, что это случится?
1: Ну, наверное, вероятно, всегда есть какая-то это ну, социальный твой вопрос твой больше, опыт, нежели да, да, нежели опыт, экспертный. К тебе пришел я... человек,
2: говорит, я люблю Мерседес, а ты ему говоришь, не, вот. Да. И там статистика твоя же какая-то есть. Спасибо, наверное, что назвали
1: да. меня экспертом, хотя я не думаю, что я так, таковым являюсь. Может быть, я может чуть больше знаю, чем другие. Но не факт, не факт. Опять же, там в коем случае мне кажется двоякая ситуация можно же быть счастливым и скажем и пребывать в неведении а можно довериться профессионалу но вот вопрос опять в терминологии что такое профессионал что такое эксперт чем он это заслужил как он это достиг сколько лет какие реальные отзывы но это не все просто так это, наверное тяжело плюс экспертное мнение Здесь, в России, постройки, например, каких-то или реставрации каких-то классических, европейских или там, ну, не российских автомобилей, наверное, ну, это единица, кто это вообще здесь делал, ну, наверное, по пальцам, там, двух рук можно посчитать. И тем более говорить о том, что кто-то именно правильно это делал, и, у, -у, -у. у которого есть какие-то заслуги, и этих людей знают. Не то, что мы там кого-то знаем и мы кого-то читаем. А в нашем случае история, например, совершенно другая. Нас знают там, про кого мы говорим. Mm. Нас там знают. Это немножко меняет область. И когда про тебя говорят какие-то позитивные или хорошие, там, ну, самое главное в нашем случае неплохие слова, это уже большое достижение. У нас таких людей много. Ну, много наших партнеров, с кем мы работаем, строили какие-то Серьезные вещи мы же не только вот в России делаем. У нас были какие-то проекты европейские, где мы принимали участие в, совместно с нашими партнерами и коллегами европейскими в постройке каких-то автомобилей для наших клиентов там, То в Европе. Есть
2: вы в России строили автомобили, отправляли их в Европу.
1: И так, и в Европе для наших клиентов. А, по на, вашему, на, базах наших на базах наших по партнеров. По вашему заданию. По вашему нашему команду. заданию, по нашей коммуникации, по нашим контактам, то есть... Ну, делаем, да, делаем, работаем, и гонки у нас там были с участием наших э, пилотов в э, европейских чемпионатах классических. Все это мы проходили, все это мы знаем, у нас есть некоторый опыт, мы чуть-чуть там разбираемся.
2: Это в экспертности мы не сомневаемся. Чуть-чуть. В экспертности мы не сомневаемся. Мы учимся, да. Ты однозначно знаешь про Porsche гораздо больше, чем очень многие в этой стране.
1: Ну, наверное, нет. Это факт. Наверное. Я
2: к тому, что человек, придя к тебе за Porsche, он получит тот Porsche, который ему нужен. Это я понимаю. Но вот человек, если он ничего не знает, он не определился, да? или он пришел к тебе и говорит, я хочу БМВ... Насколько. <свя>
3: <свя> <свя>
1: ну
2: извините. Ну, да,
1: извините. да, нет. Ну,
2: конечно, БМВ нормальный бренд, а а никогда ты... к
1: нему негативно не относились. Да, то
2: есть, что, что из <свяк> этой ситуации может получиться? Вот. Как, как это? Сработает, не сработает, будет результат, будет человек доволен.
0: Пустишь будет ты лишение. его вообще к себе в мастерскую, ну, ну, если он ну, тебе. Да, пускал. ну мы с не самодуру, мы спускаем
3: периодически. Поэтому.
1: Ну, что-то делаем, что-то советуем, ну, что сдаем сами, конечно. мы... В каких-то брендах мы меньше разбираемся, это нормальная ситуация, мы где-то учимся, где-то э, пытаемся найти каких-то партнеров, э, с кем-то пообщаться, нам кто-то, может быть, помогает периодически, но ну, здесь не всегда это легко получается, потому что все считают, uh -huh. что... Какая-то информация, она эксклюзивная, закрытая. Нам европейцы, например, помогают иногда больше. По каким-то uh -huh. смешным вопросам можно позвонить, что-то спросить или написать письмо, нам что-то ответить. Посмотрите, вот лучше так сделать, а не так, как вы. Uh -huh. Ну и все, оказывается, все достаточно просто. Здесь пока недостаточно. Мы вот как в области, ну, не только там в нашей, наверное, в других областях, мы не ценим своих коллег и партнеров там, а мы почему-то называем их конкурентов. Ну, рынок настолько громадный, что здесь можно э, выращивать ну, там наших клиентов ну, с такой скоростью и частотой. Ну, наверное, объединить усилия здесь было бы более правильно, чем что-то на себя подтягивать или там закрывать какую-то секретную якобы информацию. Поэтому, наверное, наверное, на вопрос, что мы могли бы или могли бы посоветовать, или не могли. Конечно, мы же изучаем рынок, изучаем классические гонки, изучаем классические какие-то направления развития, европейские, там, ну и российские в частности, что же есть культура определенная. Поэтому это тоже каким-то образом касаемся, изучаем, что-то понимаем, что-то там воспринимаем по-новой, консультируемся, и, наверное, под разные запросы можно дать какое-то предложение mm -hmm. и построить какой-нибудь классический автомобиль российского производства, какой-нибудь автоваз, это вполне нормально, и у нас была такая практика, и гоночная, и она вполне позитивная, поэтому никакого негатива я здесь не вижу. — Так,
0: да. про автовазы мы еще поговорим, Обязательно поговорим, может быть, даже сегодня. А... Есть
2: вопросики, потому что я видел у тебя в мастерской то Волгу, то Жигуль, то Запорожец.
0: Поэтому Бывает, мы к
2: этому еще да. вернемся. Бывает. 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 Ну, да.
1: надеюсь, немножко ответил. Ну, не до конца, наверное, не, не очень всегда понятно. Ну, наверное, близко. Близко угу.
3: где-то
0: что-то. Да, я, я бы просто хотел сказать, что мне твой подход очень близок. В принципе, и то, что я слышу про... То, что ты говоришь про европейских партнеров, и я знаю очень хорошо их подход, без надутых щек, без выпендрежа, без пафоса, но с очень сильными знаниями, с очень сильной историей, с пониманием и с бэкграундом техническим очень сильным, с которым действительно есть что узнать. знаком знаний. Да, точно, точно. вот Я предлагаю немножечко отойти от э, реставрации, по пофилософствовать, э, в принципе, по э, поводу бренда Porsche. И вообще автомобилей Porsche как таковых. Ты сказал, что первые винтики, гаечки, которые ты начал крутить, они были как раз в автомобилях Porsche. Я сам отлично знаю, что ты очень любишь это, эти автомобили, этот бренд. Э, как ты думаешь, э, в принципе, в чем феномен Porsche? Почему Porsche... Э, вот особняком стоит э, в, в ряду там, суперкаров, назовем их так, да, или каких-то там гоночных автомобилей. В чем его феномен?
1: Ну, я тут за Порши не могу ответить, мне полномочий никто не
0: давал, поэтому... Ну, как тебе Мог кажется, кажется? Ну, Мое как, как, как По конечно, наверное, интересно. По и технически, только... может быть, и эстетически, но ну, в, в любых аспектах.
2: Да, Объективно могу. мы видим, что, выйдя на улицу, из спорткаров, и суперкаров на улице ты можешь встретить чаще всего Porsche. Почему твое мнение?
1: Ну, опять же, это будет мое, наверное, мнение. Оно может не разделяться там, компанией и производителем. Но мне кажется, во-первых, там замечательная инженерная школа немецкая. Это раз достаточно простой, не сильно там философский дизайн. Высочайший уровень мастерства, высочайший уровень проработки инженерной. И получился такой замечательный результат. Поэтому, наверное, это все-таки... Такие вопросы лучше задавать, наверное, производителям или суперэкспертом. Я таковым не являюсь. Это мое личное... приехали. Да, это мое личное... личное предпочтение. Порше, конечно, для меня более любимый автомобиль. Не, Несколько другие. Почему он больше для тебя любимый автомобиль? Ну, это, наверное, тоже химия какая-то. Наверное, нельзя это разложить по каким-то квадратам или какую-то формулу вывести или матрицу, там наложить ее, сказать, ну вот у меня тут, тут поворотик такой, здесь поворотик секой, вот вот матрица формула выдала мне вот это. Нет, это эмоциональные вещи. Наверное, оно мне более близко. Это физиологически, химия, не знаю, как это правильно назвать. В И детстве ты о В детстве, да. У меня была история про маленькие машинки, где там вот были такие граненые э, стекляшки, я это в каких-то интервью раньше тоже рассказывал. Ну, Наверное, запало с тех пор, это может, мне было 6 или 5 лет. Ну, тогда с игрушками-то было не только с машинками, но вообще с игрушками истории. Наверное, тогда, может быть, это как-то мне образ этого автомобиля и дизайн, не знаю, может быть, эти стеклянные фарочки граненые, хруст... какие хрусталики, стекло, наверное, наверное как-то запало с тех пор, да? но ну, не отпускает.
0: Ну, форма кузова 901,
1: Наверное, не знаю, мне сложно сказать. Но со временем я же начал в этом разбираться, и меня поглощали уже какие-то другие... Ну, другие аспекты, другие оценочные какие-то мои моменты, которые мне позволяли оценить этот автомобиль и выделить его среди других, uh -huh. не опуская других, только исключительно выделить то, что мне было всегда близко, понятно, и, конечно, для меня это вот, ну, больше как эффект создавало в моей жизни, в моем понимании классических вообще автомобилей Porsche, но это нормально.
2: Кому-то другие автомобили. Ну, для меня это просто огромный секрет. Потому что ну, вот, э, в детстве почему-то все мечтают о Феррари, Ламборджини, Мазерати. Там, ну, всякие красивые, вот эти вот редкие, странные, мега-фантастические автомобили. Mm -hmm. Но почему-то, когда дядьки исполняется 40-50 лет, он идет и покупает себе Порше. Это во всем мире ну, такая штука. Ну, наверное, марта. да, да, наверное, так.
1: Ну, может быть, более доступно, может быть, хотя ну, да по ценам сейчас же, сложно да, сказать, сильно наверное. не всегда. Все непонятно.
2: Ну, раз мы уже решили, что Porsche это все-таки более-менее из спорткаров, да, что-то доступное, то давай пройдемся по низу рынка. Есть ли там жизнь? Можно ли купить Porsche двухдверный красивый? за маленькие деньги и им наслаждаться? Или это утопия?
1: Я не статист по Авито и повтору, не, не очень понимаю. Но ты видел, наверное,
2: убитые, замученные какие-то Нет, ну видел, ну и... конечно,
1: ну, к нам попадают какие-то странные вещи. Ну не знаю, ну покупают, потом опять надо определиться в понятиях, что такое маленькие, большие деньги. Но деньги, они имеют цифровое значение, они сослагательное. Я думаю, что надо просто понимать, какие суммы и, наверное, в каких-то суммах понимать, можно ли что-то приобрести.
2: — Ну, условно, купить не Камри, чтобы перед э, братьями да, красиво проехать, а купить Порше, чтобы красиво подъехать уже к приличному заведению. Что-то вот в этом духе я имею в О... виду. Не знаю, 2 ну, миллиона, тут... ну, там, что-то вот, вот так вот как-то. Пусть ну, будет 2 ну, миллиона. —
1: Продаются машины за нормальные деньги Понятные деньги. Там 2 миллиона покупаются на моей практике. Вот за последние, может быть, пару лет были нормальные покупки очень приличных автомобилей в очень достойном состоянии. Вот именно за такие. Миллион. Там... Ну, за миллион, наверное, нет. Наверное, нет. Ну, мы не берем там какой-то совсем замученный экземпляр. Ну, за 2 миллиона были покупки очень приличные. То есть достойные, которые имело смысл сохранять там поддерживать где-то, может, приведя в порядок там, ну, не глобально, не реставрацию. То есть, и получить достаточно хороший... То есть, она будет прилично выглядеть, достойно ехать. Достойную технику будет иметь, да, это было. Но это редкий случай, это исключение из правил. скорее всего, это вот не статистика, это выше статистики, это какая-то погрешность. И статистику здесь по Порше, наверное, тяжело. Но по современным машинам можно, наверное, какую-то статистику собрать. Там по каенам, по паномерам. Ну, я не касаюсь я Ну, в принципе, то, что ты
2: сказал, что это погрешность, я думаю, вот с этого момента часть аудитории уже отвалилась и полезла искать объявление. Да, да,
1: да, ищу.
2: Задалось уже целью. К сожалению, давно уже
1: нельзя написать: ищу Порше за 2 миллиона.
2: Я думаю, так и сработает в данном yeah, случае. Нет, ну
1: есть, есть какие-то бокстра. Я там, наверное, лет 5-6 назад многим своим знакомым, друзьям, ну, которые, ну, понимают, куда я попал, где меня засосало. И, ну, так или иначе, не любители автопрома или автомобилей, или путешествий, или там каких классических автомобилей. Я пытаюсь, ну, так скажем, развивая заразу, запускаем под кожу там этот... Ну, вот, вот это все любовь к этим автомобилям, э, предлагал многим покупать вот Porsche на бокстера 986. Были такие автомобили, это первые бокстеры, и в э, какой-то момент они продавались по 500-600 по тысяч рублей и в таком супер состоянии никому mm -hmm. не нужны были, в принципе. Это было странно, это было, ну, мне это было непонятно, ну, я не сильно там заморачивался над тем, но не брали, не брали, не хотели, не хотели. А сейчас и за миллион, наверное, не купишь. Причем даже, наверное, и в плохом состоянии не купишь за эти uh -huh. деньги. А были прям супер. Вот Антон знает.
0: Да, знаю. Вообще бокстер это не зашквар. шквар. Нет, не за Нет, не зашквар, Нет. Ну, и Порше говорит, что даже не за шквар 924. А вот это очень хороший вопрос, кстати, к которому мы подошли. Вообще 924-й, 944-й Порше... Это вообще Porsche, как ты вообще к ним относишься? Ну, а, у
2: них же мотор не там... Отношусь, нет, отношусь
1: прекрасно, странные. обслуживаем. <свят> да, в том году мы отреставрировали один Porsche, ну так, на суперсостоянии 944-турбэс, Это редкая версия. И он тут же поменял владельца за приличные деньги. Он, этот владельца, этот автомобиль теперь с нами тоже. Ну, подожди, Но это давай. Нормальные, на... серьезные вещи там... Очень большой инженеринг, там много труда, там много концепций современных, и Porsche, по-моему, достаточно нормально к этому относится. Ну, конечно, не афиширует эти вещи активно и не выпячивает их, потому что это не, торговые, не торговая вещь, да, то есть они продавали их много, но машина была не очень дорогая, поэтому она, наверное, сильно не давала Porsche эффекта финансового, потому что... Mm -hmm. Технологии и поставщики компонентов использовали те же. Они были очень дорогие. То есть, компоненты, там какие-то поршни, какие-то коленвалы, какие-то распредвалы, независимо от того, что машина была в другом То сегменте есть... ценовом. Но поставщики-то были те же, которые делали экспертно свои компоненты. Они на них меньше И дорогие, зарабатывали. и зарабатывали меньше. Поэтому, а -а -а. скорее, это возможно, эти проекты с моей точки зрения были, может быть, даже для Porsche, ну не обременением, но, скажем так, стоением на месте, наверное. Mm -hmm. Либо малыми шагами вперед. более, так. Но, опять, мое мнение, оно не является каким-то там однозначным. Мне так кажется... Ну вот мои какие-то наблюдения. <свят> На самом деле, наверное, статисты какие-то могут опровергнуть мои слова и опасения, или там подтвердят, не знаю, кто обладает статистикой, я и не обладаю. Я никогда этим не интересовался. Какая эффективность <свят> была у этих автомобилей, насколько они были эффективны, насколько много продавалось, какая была рентабельность, какая была маржинальность у этих проектов. Сложно сказать, но это Porsche. Бренд-то Porsche.
2: Ну... Честно, по ощущениям, 924, ну, для неискушенного человека, который там, не испытал ее, там в поворотах, я не знаю, да и так далее, это ну, просто чуть более цивилизованная девятка. Ну, вот, есть такое ощущение?
1: Ну, сложно сказать. У нас был проект, ну, к моему великому сожалению, мы не довели его до конца. Мы строили гоночный Porsche 924, ну, а-ля Монте-Карло, это mm -hmm. была реплика. И я скажу, что мы сталкивались с такими серьезными решениями у Порше, которые до сих пор, в общем-то, не используются в современном автомобилестроении, кузовостроении. Это концепция кузова, там, архитектура кузовная, ну и прочие какие-то элементы. Причем <coughs> машина делалась достаточно, я так предполагаю, быстро, а решения были очень серьезные. Поэтому я бы сказал, что это серьезный автомобиль, на те годы он там завоевал свою публику, наверное, дал какие-то дивиденды. То заводу. есть все-таки
2: эти бюджетные переднемоторные Порше, Porsche, это тоже Porsche.
1: Ну, Porsche на них написано Porsche.
2: По сути, по своей... Потому но... а что но... да? Ну, по-другому не может быть. Отлично. Устраивает ответ? Да, да.
0: Ну, вообще не мешал бы пояснить, почему мы начали об этом говорить, потому что мы все знаем Porsche 911. Канонические формы, двигатели вообще за задней осью. А, почему я спросил про «Бокстер», потому что это немножко другая история. Это уже средню, среднемоторный, да, наверное? Ну, среднемоторный, Да, да, да это кабриолет. Да, 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 так. Вот, а 924-944 <как> – это переднемоторный автомобиль, который, в принципе, никогда не был характерен и до, и после таких машин не было. Ну, кроме там «Каенов», о которых мы сейчас поговорим поэтому собственно возник вопрос что это супер странное было время для Porsche тогда создавать эти автомобили Да
1: мне кажется нет
0: они наверное пытались ну что это дань, дань, дань
1: моде ну, скорее всего они могли пытаться убрать 911 наверное с маркетингово завоеванных позиций возможно и пытались подсунуть что-то более производительно-продуктивное, предсказуемое в поведении, в управлении, Ну, 11-й до сих пор является достаточно сложным автомобилем в управлении. До сих пор и современных. Несмотря на своих помощников, там активных, электронных, даже современный автомобиль достаточно трудно управляем. Ну, не нетрадиционно. Mm -hmm. Это уже не просто для, да, даже для подготовленного какого-то пилота там, или водителя. Поэтому... 944-й, 24-я серия, она была все-таки не переднимоторной, она имела компози... компоновку транзакции. это размещенная трансмиссия с двигателем для более ровной развесовки кузова. Поэтому нет, наверное, это было нормально все. <связать> нормально. Ну окей. Сейчас Тогда... многие производители делают по такой <кười> <кười> схеме, например, а МГ, ГТ, Мерседес всем известные, там гражданские машины едут ну, бесподобно быстро и ну, не хочу ничего сказать, кого они обгоняют, но это очень быстрые машины, их очень тяжело с ними соперничать всем производителям, в частности Porsche, это компоновка транзакции. Окей.
2: Ну, ты попроверг наши сомнения по поводу передних моторных Porsche, все-таки по твоему мнению какая самая неудачная модель в истории Porsche?
1: Ну, а -а -а? давай-ка
0: только без дипломатии.
2: Не знаю. Ну, не понимаю. Все-таки там. Где были серьезные какие-то, может быть, инженерные просчеты или. Uh, да, нет, ну, вопрос, модели вопрос очень модели. простой. Да? Как тебе кажется? Ну, вас... скажем так, все Porsche 924 или
1: большое количество Porsche 924 во всем мире сфотографировано в каких-то э, социальных сетях на фоне зеленых гаражей mm
0: -hmm.
1: не mm -hmm. только в России. У них
0: тоже есть такие гаражи, да? Интересно.
1: Но я ничего не хочу сказать против этого автомобиля. Наверное, как-то это... Поворачивается каким-то образом судьба. там Или что-то... Какие-то социальные аспекты. Не знаю, не могу сказать.
2: Меня больше интересует не позиционирование, а твой опыт, даже, наверное, да? зеленой гаражи. работал с ними. В
1: большинстве опыт зеленой гаражи. Ну это мой опыт. Это сказать, что какая-то
2: модель Porsche плохая, ты не можешь? Нет.
1: нет, ну Плохих моделей там не было. Ну, так не бывает. Ну Почему не бывает? Так не бывает.
2: Нет. Ну, Porsche не открещивается ни от какой своей марки. Да я не про Porsche, а про тебя говорю. Понятно, что не. Я не вижу. Там и была модель
1: 914, она определяла какие-то направления. Это достаточно серьезный автомобиль. Это среднемоторный автомобиль. То есть, он ехал мотором вперед, коробкой назад, что для 911-го неправильно. Mm -hmm. И там на базе, ну, например, 914 это там, может, прародитель того же Бокстера, который едет мотором вперед, а не коробкой вперед. Поэтому... А до этого был еще 718-й Спайдер, который был не торговым автомобилем компании, а гоночным. Он тоже, в общем-то, среднемоторный. Он тоже ехал мотором вперед, поэтому все это
2: понятно ты слишком сообразный. преданный в... нет 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 я, курса, та я так же скажу по ничего по не я также скажу
1: про любую марку но это как но ну, почему должна быть ошибка нет это практика это практика инженерные поиски это нормально и если эти машины продавались и до сих пор существуют значит это достаточно удачные успешные проекты
2: нам бы такого министра Были... иностранных дел как-то ну, ну, <свят> ну, я думаю,
1: наш министр иностранных дел все-таки на другом уровне находится. И <свят> пожелаем ему успехов. А, ну, была вот, наверное, модель, которая не очень популярна в мире. Но хотя из-за того, что <свят> выпуск этих автомобилей был очень большим, и производство этих автомобилей было, этой модели была настроена в большинстве случаев на Америку, это была версия 912, Porsche 912, это был Porsche 911 с предыдущими агрегатами A356C, угу. да, то есть это производство еще могло десятками тысяч поставлять компоненты, двигатели, коробки, тормоза, электрику, ну, все то, что используется в автомобилестроении. А Запихивали это все в более продвинутый кузов. Но ну, была такая практика у mm Порше, -hmm. и, конечно, они делали это на Америку. И это там 74, там 78 года, по-моему, если я не ошибаюсь, вот была эта
2: модель. То есть, по сути, проблема в том, что они могли лучше, но остановились на. Том, это что был, могли. это диктовал рынок. Я понял.
1: Это диктовал рынок, и, конечно, самый большой рынок в потреблении это была Америка, ну и сейчас она не маленькая, mm -hmm. скажем. Конечно, под них делали специальные версии, специальные модели. То есть, это как... Ну, нельзя сказать, что это Porsche для нищих. Но, по сути, это очень близко к этому высказыванию. То есть, ты имеешь да. не, Porsche для нищих.
0: Да, не... Ну,
1: Mercedes 124 с агрегатами 5-литровыми. Угу. А наоборот, 5-литровый Мерседес с агрегатами 2.0 дизель без турбины. Да. Да. Это да. вот так. Ну, с моей точки зрения, опять же. Поэтому, э, ну, наверное, и, опять же, нельзя сказать, неудачная модель. Наверное, она позволяла продавать, насыщать выручкой uh -huh. компанию и разрабатывать следующие модели. Скорее всего, это также все работало эффективно на компанию. Если это были большие продажи, это было много продано автомобилей, много было сделано вот этих 912-х, они популярны. Сейчас они по цене, на самом деле... Коррелирует со стоимостью первых 911 -х. Очень близко там небольшие разницы. Mm -hmm. То есть, хотя эта машина там, выдающимися характеристиками не обладает. Тяжелый кузов и дореволюционные агрегаты.
0: Мужнее там, ну все. До нашей революции. Ну, до нашей, да. Ну, ладно.
1: Да, французской. Да, 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 французской ну, да давай наши. тогда
2: с обратной стороны. А самый удачный Porsche вершина эволюции. По твоему мнению, не надо сейчас ссылаться опять на компанию Нет, Porsche. ну тут
1: точно мое личное мнение. Давай. Но есть
2: же как, основное блюдо в ресторане, так. это
1: 911.
2: А как, какое ну, поколение там?
1: Ну, любое поколение. Турбо, ну, любое поколение. турбо это вершина в торговом, скажем, ну... В торговой линейке. А как же
2: там Carrera GT, вот это вот Ну, это да. отдельные модели, это отдельно. Так вот, линейка. я из всех, из всех моделей спрашиваю. Меня нет, интересует. Нет, нет, но все-таки основное блюдо это в ресторане 900, всегда 911
1: да? как это фирма, да, это как это бренд, который поддерживает компанию. А некоторые ответвления там 718-е какие-то, я не знаю, 917-е, спортивные, гоночные... Угу. Там карреры ГС, там какие-то карреры РС и прочее, это все-таки деликатесы, а, да, это все-таки какие-то там ну, супер-блюда, супер да, которые отдельно преподносятся mm -hmm. ну, для отдельной публики, для отдельных зон в этом ресторане, поэтому это отдельная совершенно история, Она не, не основное блюдо, это Понятно. точно.
2: И каждый 911-й в своем поколении был безупречно хорош.
1: Ну, конечно, хорош. Это было всегда,
0: по-моему. Кошмар, тоска зеленая. Тоска зеленая, да. да, Я, короче, предлагаю перемену блюд в нашем ресторане. Прелестно. Предлагаю поговорить про кроссоверы в этом же бренде, Porsche. Мне, собственно, довелось поездить. Вот последний автомобиль, на котором я ездил, это Porsche Cayenne. Купе GTS красный, а... наверное, что-то не показалось. Красный, да, да. Потому что у нас да машина да. да. а, чудесный автомобиль. А -а 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 мне показалось, что он невероятно там управляется для кроссовера. И вообще доставил да, а -а у меня очень а -а классные впечатления. Что ты думаешь вообще про каены в линейке Porsche? Это Туарег или это все-таки Porsche? Ну или это Орек там вот с кузовом в дизайне Porsche. Я думаю, что все, что делается компаниями и позволяет им существовать
1: в виде, в каком они существуют, это все позитивно. Mm. И...
2: Звучит справедливо.
1: Да. Я... Звучит доскливо. Тоскливо, <laughs> я бы тоскливо сказал. но я, как... я все-таки неофициальное лицо, но я придерживаюсь похожих мнений. То есть ну, без таких моделей, без выпуска этих моделей, наверное, не существовал бы бренд. Ну или в том или ином виде он бы сократился или ужался, усох, там, перепродался, ну не, приведи Господи, вообще остановился. Поэтому это нормальное стремление: Феррари тоже начал делать джипы.
2: Стоит отметить, что Porsche среди спортбрендов спорт оказался, опять-таки, первым. Не, ну БМ, по-моему, X5. Ну, это не да, А вот и спортивных брендов. Ну, конечно, конечно. Porsche ну, их база
1: позволяла, инженерный центр это позволял, конгломерация семейная с Volkswagen mm -hmm. и с Audi, это все-таки все равно выдающиеся бренды. И, э, высокоинженерные, продвинутые, позволяли создать нечто особенное и ультрасовременное на тот момент. Ну, что, собственно, и сейчас происходит. То есть те же компоненты. Те же узлы подвески, те же двигатели, там, ну, модернизированные, те же конфигурации, там нового ничего
2: нет. Ну, по сути, тут уже углубляться смысла нет. Максим первым же своей, первой же своей репликой от, ответил. Да, вообще лучшего амбассадора для компании
0: Porsche сложно найти. Ну, нет, наоборот, мы как всегда в оппозиции
1: были. Ну, вернее, я лично даже, Ну, а есть
2: вариант, что какие-то из... Наверняка работал тоже с Каенами, с теми же самыми. Ну,
1: конечно, у нас они есть,
0: как на службе, какой-то из Каенов
2: когда-нибудь на каком-нибудь аукционе уйдет за десятки, сотни тысяч долларов. Да, там. вообще
0: он станет классикой, как ты думаешь?
2: Потенциал есть какой-то?
0: Ну, наверное, сомневаюсь. Это все-таки
1: обычный автомобиль. он сделан для... Ну, это маркетинговый продукт, надо понимать. Он должен подстегивать производство, подстегивать партнеров производства основного, коллег, там, ну, всю цепочку для поддержания цепочки. Это вряд ли имеет какую-то индивидуализацию. Ну, кроме каких-то отдельных рафинированных моделей, но ну, они позицию никакую компот не украшают. Угу. Слаще не делают. То есть это все равно вряд ли, вряд ли что-то поменяется. Может, какие-то отдельные версии ГТС там или Транссибири, какие-то отдельные модели. Но это, опять же, рафинированные вещи, они сугубо отдельное блюдо, они, конечно, могут достигать каких-то ну, аукционных стоимости. Ну, с моей да, точки Да, какие-то эксклюзивные ну, вещи. Да, ну, наверное. Но массово вряд ли. Ну, у них ничего нет. Ну, такого, чтобы придавал
0: им ценность какую-то. Окей, тогда обратно к 911. Новые Порши, старые porsche Сейчас все они турбированные. И последний был 991 до рестайлинговой. Это последний атмосферный 911. Вообще, что лучше сейчас? Новый Порши или старый Порши? Про 911. Должен быть он атмосферным все-таки? Это потеря? Вот эта погоня за экологией и так далее? Ну, вот ты Только ответ, честно. Давай вот ты ответ ответ звучал, да. и ответ прозвучал, ну, да. Как, мы
1: же не можем существовать в своих мыслях независимо от правил законов э, социума, в котором пребывая. Соответственно, мы должны жить по этим правилам. но Мы их должны либо принять, либо не принять. Уйти в лес. Там, ну, можно уйти в лес с
0: бензопилой. И ездить на 991 лесу. Бензин
1: будем пилить, затупится пила, мы будем скрести эти стволы березы. Ну как, это всему свое время. Поэтому экология, конечно, это требование. И с атмосферных моторов невозможно добиться идеальных условий. Поэтому это нормально. Негативы я, ну, э, как технического не вижу. То есть, машины все равно более быстрые, более эффективные, э, более легкие, более современные. То есть, все равно это прогресс. Там в любом случае эти машины прогрессируют.
2: Ну, типа, ощущения не те. Нет ну, не комптика? те, но,
1: наверное, ощущение от езды на телеге там, с лошадью, которая там, ну, сразу это ну... продукт жизнедеятельности организма лошади производит на ходу, наверное, ощущений ни с чем не сравнишь. Поэтому всегда будет какой-то разрыв предыдущего с будущим. Ну, наверное, там электрические автомобили будут заменены каким то водородными или каким то плазменными, не знаю. И также будут обсуждать, что, какого хрена эти турбомоторы, зачем они нужны были. Да нет, ну всему свое время. Почему? Я не считаю, что это плохо. Ну, меня они не привлекают, вот скажем так. Есть, конечно, конечно мне хочется, чтобы там какие-то клубы, колечки из выхлопной трубы и дымовые шли. ну наверное, это нормально. Но для меня это более эффективно, чем современные машины. Я уже не помню, я уже даже не секу, когда эти модели меняются.
2: То есть, я не отсекаю эти вещи. Про твои впечатления же и говорим. Мы только ну, о них да. говорим ну, сегодня. Ну, я вот ими вот делюсь, ты, да. Тебе какой? Я атмосферный делюсь, или турбовый, да. вот, в конце концов? Ну, не знаю. У меня
1: <свят> разные какие-то есть эмоции. В зависимости, от, наверное, тоже от настроения, от состояния внутреннего. То от есть погоды. Ты переключаешься, от чего -то. да? Пере... Ну, с да, с ну, на ну, другую, конечно, переключаешься. конечно. Мне когда-то что-то такое нравится, когда-то такое. Ну, плюс разные марки машин. Нельзя сказать, что я какой-то вот прям влюбленный во что-то одно, и я не замечаю ничего вокруг. То есть наоборот, я в себе развиваю, я наоборот чего-то себя заставляю там. Ну, не заставляю, через силу я редко что-то делаю, но изучаю то, что интересно другим. Я изучаю и там другие машины, если мы говорим про это направление моей деятельности, я изучаю там другие бренды, какие-то истории марок, там что-то. Делаем мы, берем какие-то в работу новые машины, нам непонятные, и никому не нужные, кажется. Поэтому, нет, нормально. Я тоже пытаюсь учиться, до сих пор развиваюсь. Для меня это нормально.
2: Ты буквально мельком уже упомянул тематику рестомодов. А что это такое? Поясним сначала, да? Это когда в классическую старую тачку впихиваются современные агрегаты. У тебя такой опыт есть, я так понимаю, правильно?
1: Да, мы делали такой автомобиль. И <связать> это на базе Porsche. Когда берется какая-нибудь относительно свежая машина. Главный концепт здесь соблюдение кузова и общих внешних габаритных характеристик. Поэтому берется, как правило, 964 кузов. И из него делается там F-модель 70-го года с элементами хрома, узкими тонкими бамперами, ну, какими-то элементами винтажа. Ну, это достаточно популярно. Вы получаете машину достаточно современно с гидроусилителем, с кондиционером, более-менее комфортной коробкой передач и внешне винтажным дизайном. И это, конечно, достаточно, ну, модно там или современно, индивидуально, поскольку проект с нуля строится, там можно всегда добавлять какие-то свои видение там или что-то индивидуальное чтобы не повторилось никогда больше в жизни ни у кого. Достаточно активная тема. там, вот тот же Зингер это делает, и Европа там очень активно делает такие автомобили, ну, какие-то ателье, какие-то компании, поэтому это модно, и мы тоже тут что-то сделали.
2: Исходя из этого, я заведомо понимаю, что ты к этому относишься положительно. Ну, положительно. Хотел конечно. бы ли ты себе, может быть, какой-то рестомод? Ну, <форк> собрать, построить, или тебе все-таки ближе, вот оно такое было, оно такое и должно оставаться?
1: Тут, наверное, сложно сказать, потому что я здесь как бармен за барной стойкой, я все-таки разливаю, я не пользователь. Uh, да, я ладно, бью, я стоял
2: за стойкой, себе да. тоже наливаешь постоянно. Но, да. Ну, ну давай, это честно. другое, да, наливаем обычно с другой пасты. Так что вот я и спрашиваю. Не, нет,
1: мне всегда очень трудно переместить на себя какие-то ожидания клиента, которые хотят получить что-то. Я очень аккуратно здесь. Чисто про себя, Если какой-нибудь
2: Порше, который ты бы хотел, чтобы он выглядел так, но ехал вот так, и сам бы на нем с удовольствием. Нет,
1: наверное, я сильно об этом не думаю. Ну, скорее всего, не думаю, потому что для меня здесь все-таки уже больше, больше работы, чем досуга. Я какие-то вещи на себя не перекладываю, но ну, не понимаю. То есть я их, наверное, познаю с точки зрения, ну, данных каких-то. Ну, более-менее относительно профессионально. И к себе не всегда могу приложить. Ну, не получается, потому что, ну, не, не могу. Это не соответствует либо моим ожиданиям, либо моим возможностям, временным, финансовым, ну, любым там фактором. Скорее всего, у меня, наверное, нет какого-то ожидания, какого-то космического автомобиля. Я не мечтаю о них.
2: То и есть, у тебя Порше в чистом Спокойно. виде. Каждая модель в чистом виде для тебя я... хороша. Хороша, идеально.
1: да, да, хороша, хороша. У меня в разные годы были какие-то разные модели. Там, и я не то, что там. Ну, для меня это нормальная ситуация. Я не стремился никогда, у меня. Как правило, все Порши, которые были лично в моем владении вот как собственность, я к ним никогда не шел. Это были какие-то всегда спонтанные, случайные приобретения. Ну, ну, Что-то меня к этому пододвигало или там я пододвигался к, это, к этому, не могу сказать. Поэтому у меня нет каких-то ожиданий. Я достаточно чист здесь перед клиентом. И я свое мнение не навязываю mm -hmm. и себе не навязываю это мнение. Поэтому у меня какие-то есть автомобили, я там ну рад, что они есть, и слава богу, там, в частности, Porsche. Поэтому нет, я не думаю, что мне что-то. Мне что-то может нравиться, но мне это уже начинает нравиться, наверное, с точки зрения, как художнику, нравится какое-то полотно или там какие-то краски, там, ну, не знаю, что-то. Uh -huh. С точки зрения, ну, больше применимости что-то сделать, нежели что-то иметь. Понимаю. Поэтому ну, а меня... в целом
0: э, рестомоды набирают некую популярность в последнее ну, время. И всего. вот это сочетание классических форм и современной начинки, э, оно очень подталкивает людей к тому, чтобы покупать такие машины.
1: Да, скорее всего, Антон, наверное, это уже на апогее находится. Я даже боюсь предположить, что это может скоро начать...
0: Ну, вот интересно снижение. твое мнение. Да, как, как ты считаешь, будет это популярность набирать или это уже Пока, пока, пока видимо,
1: есть рост. И пока есть какая-то вот ну, какой-то пик, наверное, вот всего этого дела. Наверное, это перейдет в какие-то другие более доступные модели. Ну, Porsche такая вещь, это не так все просто. Там купить донора за 50-60 за тысяч евро, но ну, это не просто, Да, и потом вложить ну, 200 там, или сколько там, не знаю. Там, там конца фантазии нет. Там нет планки, нет емкости у этого
0: Нет, ну подожди, управления. мы говорим же не только про создание рестомодов, а можно же купить тот же Зингер.
1: Ну, по-моему, там очереди, стоимость там под миллион уже далеко, а не 200 тысяч евро, с чего начиналось.
0: Да, ну, согласен. И очереди, конечно. то
1: есть, эта культура есть, но это американская все-таки культура, это пошло больше там, и все-таки компания американская, поэтому, ну, наверное, они очень тонко почувствовали рынок спроса и вовремя подсунули и подстегивали, как американцы это лучше всех умеют, этот сбыт. Ну, они этот очень спрос. хорошо знают, что да, Несомненно, вот не там да. тонкая, тонкие грани, тонкие материи, конечно, математика точная, uh -huh. расчета. Наверное, это все-таки
0: работает. Но в Европе это тоже популярно. Но у тебя не вызывает это никакого негатива, нет, отрицания, нет, ну то есть вот нет, классические Porsche, современные начинка. Нет, начинкой. нету никакого негатива.
1: Ну, есть какие-то странные работы над этими автомобилями гиперстранные, там какие-то вещи. Я не понимаю, какие-то я не буду делать никогда по каким-то там критериям собственным. Но ведь это серьезный проект. То есть это много поставщиков, много серьезной технической работы. Много серьезной дизайнерской работы, интерьерной, экстерьерной. То есть, это всеобъемлющая работа над автомобилем в целом. И это ну, большое счастье, если ты к этому прикоснулся.
2: Ну, то есть, ты тут становишься в какой-то момент на уровень с автопроизводителем, по сути.
1: Нет, не при год, как кто Нет, мы, ты... кто
2: автопроизводители ты начинаешь совмещать, подбирать, ну понятно. ну что... это творчество или как да, это правильно да. там
1: сложная работа, она ну, да. техническая, не, не она интересная, она интересная, не она нестандартная, да. да. и ну, это интересно, потому что я бы за
2: счастье, если бы автоваз на таком уровне занимался производством ну, автомобилей, меня бы устраивало. сейчас это, сейчас это и есть, сейчас это и есть, я
1: могу рассказать потом в дальнейшем, если будут вопросы. нет, это в каждом, наверное, производителе есть какая-то тенденция к вот модернизированию или, наоборот, к возврату в старое, в дизайн. да, uh -huh. Потому что ну, дизайн, он, наверное, идет по кругу. Сейчас наверное, тот круг, который никому не интересен. Ну, вот. И поэтому старые формы, более правильные, какие-то округлые или аэродинамические формы, наверное, более uh -huh. близки к какому-то срезу людей. И они, наверное, идут к этому современными технологиями облегчают управление этими автомобилями. Поэтому, наверное, это нормально. Это нормально.
0: Ну, окей. Ты вот хорошо знаешь, насколько я понимаю, ты хорошо знаешь там своих клиентов и рынок современный реставрации автомобилей, да, текущие. Как ты думаешь, что сейчас лучше? Покупать рестомод, то есть автомобиль с классическими формами, с современным современной начинкой или покупать классические автомобили, реставрировать его, э, восстанавливать э, здесь что имеет большую ценность для ну, инвестиций, скажем так. Ну для инвестиций всегда
1: лучше была классика, mm -hmm. ничего нового не я, наверное, не люблю. То есть классика,
0: она всегда специалист. более лимитирована, ну, более
1: востребована. Ну, и классика, она не может возрождаться, в отличие от новодельности, рестомодов и прочего. Классика, она существует в том количестве, в котором существует. И любой автомобиль сохраненный, он больше будет цениться всегда, чем реставрированный. Это закон. Поэтому тут, наверное,
0: очевидно. Ну, я согласен. Ну, для нуленно, меня, очевидно, для меня. Я очень люблю больше классические. Для меня.
1: но это не значит, что не должно существовать каких-то параллельных проектов, вот тех же листомодов. Это не исключает.
2: Провокационный вопрос. Приезжает к тебе не твой друг, просто с улицы, там молодой блогер, Если смог прорваться. Да. Привозит тебе классический Порше, там любой классной, крутой модели, и говорит, я хочу, чтобы этот Porsche стал электрическим.
1: Ну, тоже что хорошая сделаешь? тема. Да. да, и у нас были какие-то разработки. Ну, скажем, не разработки, а подбор концепций и компонентов. Ну, почему-то так случилось, что мы ни одного электроавтомобиля до сих пор не сделали. хотя Сейчас в этом нет вообще никаких сложностей. То есть если это еще там 3-4 года назад было трудно, то сейчас на eBay или там где-то на Алиэкспрессе можно сказать, комплект привентил. И поэтому с каждым днем интерес к этому падает. И в частности у меня. Uh -huh. То есть, ну, мне кажется, как все ультрасовременное имеет очень короткую жизнь. Поэтому... Скорее всего, ну будут вопросы, мы наверняка сможем
2: сделать. То есть электроэнергоснабжение имеет сможет. место быть, ты к этому относится нормально, если конечно. что сам готов, то конечно и такой проект.
1: Конечно имеет и наработки какие-то есть, но тут сейчас действительно это все достаточно просто делается.
3: Угу.
0: Причем были попытки, насколько я помню, в Америке последние годы делать ему электрические в классических э, кузовах. Ну, компании делают и это. поршаки.
1: Это уже,
2: это уже системно делают компании. Да, и, это уже не попытки, это уже, в принципе, индустрия. Кузыри... Ну, какой-то массовости это не грузовики
1: делают, я которые коммерческие тоже делают на электротяге. И это уже, ну как, условно серийно. Ну, ну так, я... как бы
0: серийно для Остается мастерских смириться. Да, для мастерских. Я больше про классику, конечно, говорю. Понятно, что утилитарные грузовики, электрические, вообще вот эти технологии, они, конечно, там движутся.
1: Ну, конечно, на многих выставках и современных, и классических присутствуют эти проекты, несомненные. Вот в Эссене на техноклассике присутствовали ПАГО, да и Пагода, еще какие-то электроавтомобили. Это нормально, это уже обычное явление, то есть в этом нет никакого супер эксклюзива это угу. уже просто делается действительно просто ну условно да мы понимаем про что речь там. ну конечно но это собирается из наборов да, батарейки проводочки какие-то коммутаторы там, ну,
0: больших проблем там нет ну а что ты думаешь про теслу в целом вообще-то феномен какой-то? или Ну, это... конечно, тот времени феномен, конечно. Но это конечно, это феномен.
2: маркетинг или это наука, что это? Ну, у меня нет какого-то
1: своего э -э принятого решения для меня, что это такое, но ну, есть и есть, я к этому очень спокойно не оцениваю, не пытался <свят> оценивать, но есть и есть, для меня это так. Наверное, это неплохо, это хорошо, это прорыв, там, несомненно, я это понимаю, космос, там туда-сюда, поехали, электричество, батарейки от карманного фонарика. Не, нормально, это нормально. Но я в этом не, ви не видел тогда ничего эксклюзивного и сейчас. То есть, это нормальное развитие технологий, нормальное обычное развитие прогресса. Ну, для меня, мне кажется, это нормально. Абсолютно.
2: Но массами все-таки Тесла воспринимается как некий прорыв. так что Получается, что тогда это больше, ну, прорыв. больше, больше да. продукт маркетинга.
1: Ну, скорее всего, наверное. Но все Логически равно... к этому мы
2: пришли. Да. Но почему-то Тесла заявила о себе громче всех. Ну, первые... Либо,
1: Либо это ну, очень ли...
0: утилитарные вещи. Мы же пытаемся затронуть какие-то эмоциональные штуки. А... Нет, ну Тесла это эмоциональная штука. Все равно. Вот, не, вот я иск... так не считаю. Мне кажется, это прям исключительно утилитарная. Ну, И сейчас автомобиль, мы... вот как для... Такого среднестатистического американца. Ну, прикол. Прикол современно, модно,
1: стильно. Ну, для молодежно. человека, который
2: впервые оказался в Тесле, это неоднократно я слышал. Ну и такие неярые автомобилисты. Естественно, это всегда самые яркие впечатления: это тишина да, и скорость ярко. разгона. Ну, то есть, это с точки зрения Petrol Head. А, это вообще не Петролхедское все, потому нет, что там ну, нет запах, Петрол не, в корне в, вообще. -то нету. <laughs> да, <laughs> да, нет, да сын конечно, может. ничего нет. Нету эмоций, да. Ну, вот, да. но для человека, который далек от э, того, чем болеем мы, да, связанного с бензином, железками, ну, да. механизмами сложными ну, а вот да. этими вот, это все равно ну, некое яркое впечатление не ну, мы же
1: не можем отрицать вселенную вокруг нас находящуюся, но она есть и есть все хорошо. Для меня это не больше того, что оно есть, а вокруг меня окружает, это существует, ездит это марфов. Вызывает эмоции. Ну сложно сказать. Больше, больше нет, чем да. Ну, наверное, какие-то визуальные, когда видишь, но ну, это такой-то всплеск. Ну, не больше того, что у меня нет ожиданий, того Но все нету... больше и больше это в рутину скатывается. Да, ну изначально для меня было. Я на первый Тесле проехался в Германии там. Дилерство, у в Диссельдорфе это были какие-то секретные машины. Наверное, какой-то 15 год, не помню какой-то, 14-й, наверное. Родстер? Что-то? Да? Что нет, Родстер нет. Тесла S. А -а -а. Какой-то 15 Ну, я не слежу за Родстер был совсем прям Нет, ну, не, Нет, не Родстер. нет Тесла S. Она уже была тогда и нормальная. Это крутая была машина, но с точки зрения динамики, управляемости, очень все прикольно. но у меня не было каких-то вот. Да, быстро, но несомненно, все хорошо. Но я бы не сказал, что меня это сильно прям как-то вот взбодрило <laughs> или там торкнуло.
2: Автоспортом интересуешься?
1: Ну, издали на картинках.
2: Издали. Ну, тогда, наверное, вопрос про электроформулу не очень актуален. Ну, она, по-моему, не актуальна для кого. По сути, да, никто не смотрит.
1: Никого не интересует. Я никогда не слышал, чтобы кто-то про это говорил что-то.
2: Да, по факту да.
1: Вот ответ. Ну а почему это?
0: Почему это не так интересно? Скорости там высокие. Вот что не цепляет. Звук мотора нету. Вот да, видимо, эмоций не хватает. Я не знаю. Да вот нет, -то там, тоже,
2: там тоже есть борьба, там тоже сражаются гонщики. Правда? Ну, Почему-то никто не смотрит. Вот. Ну, вот интересно, Никто на не, не деле... делает ставки на гонщиков из электроформулы, что они придут в Формулу 1 или в Носкар. Там никто он просто не знает, ну, что может, там происходит. может они не знают, Но как она заводится
1: просто. Тут, тут сложно все.
2: Нет, я не знаю.
1: Я для меня электротранспорт, он. Ну, он для меня не очень понятен, потому что я в Советском Союзе видел электрокары, которые на заводах возили какие-то ну, всегда возили какие-то палеты и грузы. Но это не считалось никаким эксклюзивом. То есть, электрокары всегда заработали вот на всех серьезных предприятиях. Они что-то перевозили, у них стояли какие-то аккумуляторы. Для меня это ну, и тогда не было удивительно, а сейчас тем более.
2: То есть, ну, это -то было там 70-е годы. То есть ничего, по сути, не изменилось нет, в твоих Нет, глаза? для, май, для как, меня нет. Как он был неким таким утилитарным способом нет, выполнить какую-то задачу, ну, так может, и остался. батареи
1: стали поменьше, и эффективность более большая. Ну, значит, более...
2: в электроформула просто бессмыслится. Нет, ну. Они же ничего наверное, не возят, кроме ну, гонщика.
1: Ну, и формула-1 тем более ничего не возит, кроме выделяющихся продуктов жизнедеятельности гонщика.
2: Бренды возят, рекламу возят.
1: Ну, сейчас уже все меньше и меньше, поэтому... Не те бренды, не в той жизни. Да -да. Не не знаю, я вот про электрику очень такой далек, не, ну, не все понимаю, это не значит, что ее нет. Угу. То есть, она есть, я понимаю, что она есть, она должна быть, и все, и очень хорошо. На
0: самом меня, деле Я не
1: эмоционирую ни в ту, ни в иную сторону. Есть и есть, хорошо.
0: Я немного отвлекусь от моих впечатлений о электромобилях. Недавно очень хорошо э, спроецировал э, один из людей от кинематографа. Он э, в известный всем чат GPT попросил написать, ну, написал э, сценарий. Э, там, ну, короткой зарисовки какой-то. Для искусственного интеллекта, чтобы он что-то там выдал. Да, ну, то есть, он написал, вот, напиши мне сценарий, там, короткого ролика на 20 минут. Ну, это известный блогер, там, американский. И он действительно написал в его же стилистике. То есть, поскольку он известный, то чат GPT, естественно, его нашел там по, по в интернете, по сетям, э, и сделал ролик. Э, и этот э, там, ну, блогер, он отснял ролик прям четко по э, написанному в чат сценарию, не отходя ни на шаг. Э, получилось в его стилистике, но абсолютно бездушно. Без эмоций, которые он обычно закладывает в свои в свои видео. И мне кажется, это очень хорошая параллель с электромобилями. То есть на бумаге, по цифрам, действительно очень классные показатели. Разгон сумасшедший, динамика, ну, фантастическая, понятно, с самого начала. Сейчас батареи уже достигают там определенных пробегов, когда это, в принципе, комфортно. Да? Есть гибриды, и двигатель может выступать как генератор. И это вполне уже можно использовать даже, даже в нашей инфраструктуре, где не очень много зарядных станций и так далее. Но а, вот эмоциональный составляющий, которая все равно важна человеку, когда он управляет автомобиль, как мне кажется, с моей точки зрения, ее нету, и это решающий фактор. Вот здесь, почему Формула-1, как мне кажется, электрическая, да, формула, как она называется? Е, формула -1> формула -1 Е, да. Почему она не, 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 не так цепляет всех? Ну, вот потому что нету а, вот, вот, человеческого фактора. Нету, нету запхвони. Да, но ну, не, ну, нету вот того, эмоции. к чему мы с точки зрения истории, а мы очень привязаны всегда к истории. Вот этого не хватает. И Мне кажется, это не дает вот этого развития. А утилитарно, вот возвращаясь, мое впечатление о Тесли и вообще электромобилях, сейчас мы там придем к китайским электромобилям, да, еще тоже поговорим, интересная тема, очень утилитарные вещи. Да, можно доехать, да, можно даже вот у нас там в России поездить. Умельцы там и на Теслах ездили, чуть ли не из Америки, там, в Сибирь. Потому что, да, ну, то есть, если упереться, то можно. Но это не об удовольствиях и так далее. То есть, это вот некий такой, я не знаю, что там у нас, крузаки. Вот такие очень утилитарные вещи, которые, да, не ломаются, да там Ими можно пользоваться ежедневно, они тебя не подведут, но абсолютно безэмоционально, абсолютно неинтересно. Для многих наверняка до, ну, тоже доступно и понятно, что не, не нужна вот эта эмоциональная составляющая. Но мне кажется, в электротехнологиях, в электротранспорте и в, электро в гонках электроавтомобилей как раз-таки отсутствие эмоций является решающим фактором, потому что Почему это не получает развитие? Ну, это такое, сугубо мое... Ну, э, нормальное э, мнение. Ставочка такая. Правильно. Окей. Ну, развитие есть, это же... Взаим Взаимоприятие. Ну, как технологии развиваются, развиваются, безусловно. Ну, да, они их откатывать
1: не, на чем-то. Не, не
0: надо их останавливать, пусть они конечно, развиваются. Конечно. Просто это разные вещи, и это очень важно понимать. Где эмоции, а где утилитарность. И там относительно экологичность... Спорная ну, как, для меня. если вы
1: помните, в автомобилестроении или в периоды эксплуатации автомобилей существовало множество разных систем управления автомобилем. То есть началось это все с карет, там 3-4 педали, 8-9 рычажков на рулях, двигающих зажигание, там по ходу движения, какие-то заслонки, там не знаю, отгон воробьев, там что-то. То есть и со временем это все сокращалось. Все было и такое. Ну, конечно, сжигание надо было двигать на старых машинах, потому что на прогреве одном, на средних оборотах другое, на высоких третье, там 48 передач. Шкала там. Очень удобно была. Там, была такая. Что по пути облегчения труда драйвера. То есть все выкидывалось, рычажки, педали там, и тому подобное. То есть вот все мы точно помним, когда было три педали, там, когда мы ездили на машинах с ручными коробками и было сцепление. Последние 10 лет уже люди даже не знают, что такие машины есть, ну как, что в принципе, как, как тут поехать. Да, начали разделять даже категории в правах, да, насколько да, я да. знаю. Так и есть. Да, ну сейчас электроавтомобили, они, по идее, шагнули дальше, им нужна педаль тормоза. По логике, видимо, можно дозировать педалью газа и торможение, и рекуперацию, и прочие вещи. Ну что, собственно, Наверное. происходит? происходит? Ну, степень рекуперации можно настроить. Соответственно, резко сбросил газ, машина резко остановилась, плавно сбросил, плавно. <с> то есть, все идет по сокращению, то есть, облегчаем.
2: Э Не очень драйвер. разумно, а если ты чихнул?
1: Ну, no, чихнул, ну, бывает.
2: И случайно отпустил педаль. Бывает. Вот,
1: и идет идет по пути как бы, облегчения драйверу своих функций. Ну, собственно, что, функции уже давно, понятно, они исключили драйвера. То есть любая mm -hmm. машина, например, с 2002-2003 года может ездить без, ä, уже без водителя, потому что уже электроусилитель, уже система полностью электронного АБС, где электромотор может нажимать на тормоз, а не человек. То есть все это уже машины могут ездить с 2002-2003 года самостоятельно, без участия пилота. Ну, какие-то другие факторы от этого удерживают, но технически автопром был весь готов уже тогда. Поэтому ничего нового, что там автопилоты, это, это более социальный, сути, да. не технический вопрос. По сути, Поэтому да. прогресс есть, он идет, но может быть наоборот, его где-то надо приструнивать, придерживать там, или... Ну, каким-то образом пытаться, ну, не развивать в такой, с такой скоростью. Поэтому, наверное, ну, так вот это идет, как идет.
2: Максим, в разрезе всего вот этого вот классического, ав мирового автомобиля, строения, индустрии и так далее. Каково место в классике, вообще, в мировом понятии этого слова, советских автомобилей? Имеет ли она там свое место какое-то? Или это просто аппендицит какой-то?
1: Нет, ну конечно, аппендицит, но имеет свою историю. А как? И гонки, жизнь были в России, и были гонки исторические. Но я пока про серийные автомобили. Ну, серийные Роллс-Ройсы ездили там в 14 в 13 году по территории России. Как? И это были гонки, были соревнования. И очень даже серьезные. И на юг Франции ездили, и соревновались, и выигрывали что-то даже русские пилоты на Роллс-Ройсах. Ну, нормально. Поэтому потом история поменялась. И на Жигулях были какие-то достижения серьезные, и на Москвичах. И выигрывались какие-то ралли, в частности... «Тысяча озер» там, с Михаилом Девилем, между прочим. Нет, это были светлые моменты, это нормально. История имела свои какие-то результаты, это нормально. Но у нас были эти машины, поэтому они были доступны нам, и над ними работали инженеры, гонщики, пилоты, механики. Это тоже нормальная, нормальная часть истории, ничего в этом плохого нет.
2: Ну, то есть советские автопром ты больше рассматриваешь с точки зрения того, что он может дать показать в спорте.
1: Ну, э, советский автопром, он изначально все-таки не, проекци... не э, проектировался как э, автомобили для какого-то хобби там, или э, какого-то развития там, эмоций. Да? Ну, максимум, что люди могли на этих автомобилях до Крыма доехать. Да? Но это тоже было серьезное приключение. То есть это как рай-марафон без заправок топлива с собой. Там, прогоревший клапан это вообще там целая история. Ну, даже я помню, когда меня родители возили, когда мне было там 6-7 там, лет, мы ездили в Крым тоже на каких-то Жигулях, какие-то приключения. Это на самом ремонт деле в поле. ремонт в поле, отсутствие топлива по всей трассе. То есть это действительно сейчас это ну просто уму непостижимые вещи. Поэтому это, это уже было ралли, да, это как? Это уже было путешествие mm -hmm. там, а, с приключениями, которые неизвестно, чем закончатся. Поэтому ни эвакуаторов, ни сервисов тогда не было. но ну, были какие-то мастерские или автосервисы официальные один, на который надо записаться за два года, а ты в дороге. Ну, там, понятно, наверное, как это решалось, но. <coughs> То есть это были приключения. Ну и конечно, из и... Из этого автопрома вырастала какая-то культура, был картинг, были кузовные чемпионаты, этого тоже нельзя как, ну, обойти вниманием. Был спорт, он был своеобразный, он был российский или советский, там, ну, он был все равно на том уровне, на каком был. Поскольку наши <пилоты>, пилоты и машины принимали мало участия в международных соревнованиях, принимали, но в основном это были кубки восточных стран там, ну, лучше, если это была какая-нибудь Финляндия, туда наши ездили. В остальное мир был закрыт, потому что была достаточно серьезная конкуренция, конечно, нашему автопрому или нашим командам было очень тяжело. Соперничать, ну, практически невозможно, но и дорого, и непонятно, и культуры не было, практики не было, и понимания не было. Конечно, Наверное, из-за этого ну, у нас был локальный автоспорт, скажем так, который создавался и культивировался внутри нашего государства из, из того, что давало нам возможность или тот социальный строй, который был. Mm -hmm. Поэтому в любом случае люди, которые занимались автоспортом, строили что-то, это все равно выдающиеся личности, потому что они, вопреки сложной ситуации, что-то производили, что-то делали, соревновались, участвовали в гонках. Это нормально вполне.
2: Ну То есть, то, то, что мы имели, по сути, хорошего, позитивного с точки зрения автопрома, это автоспорт советский. Ну, скажем, апофиоз. Ну, я не знаю, что, та, что было апофеозом. Сейчас вот до сих пор
1: проходят классические ну, гонки на классических российских автомобилях. В частности, на Жигулях классических. И... Это достаточно серьезный чемпионат, он собирает там, около 30 участников. Кольцевые. Кольцевые, да. Но в ралли всегда, ралли никогда не прекращались. Они были, они есть, они будут, понятно, на классических автомобилях. Но кольцевой автоспорт он в России все-таки не так развит. Исторически его не было, никто не строил специальные трассы. Это были так или иначе переоборудованные какие-то участки дорог там, или полутрассы построены. А сейчас которые... он есть? Ну, есть, конечно. Сейчас есть. То есть,
0: ты сейчас... считаешь, что он есть? В России? Российский автоспорт.
1: Да, да, да. Ну, конечно, есть. Но есть определенные достижения. Там, российские пилоты показывают какие-то неплохие результаты. Но в целом, конечно, он достаточно э, слаб.
0: Пока а чтобы в... заявить о себе в полный рост. В мире, в Европе, например, российские гонщики на российских автомобилях. Там, ну, советских там, классических автомобилях как-то вообще присутствует? Ну, на классических, по-моему, нет.
1: Насколько ты знаешь? На классических, по-моему, нет.
2: Ну, в Монте-Карло, я а, помню, ну, несколько это лет. Назад, ралли. Да? Ну, если мы говорим про кольцо, то а, в кольцо. кольце,
1: конечно, нет. Кольцо а, нет. Ну, так или иначе, я знаю, были потуги, были желающие. Я знаю конкретно людей лично, которые хотели, конечно, принять участие в каких-то международных классических соревнованиях. Но, видимо, ну, по каким-то там, наверное, причинам они не приняли участие. Ну, наверное, понимали то, что конкурировать очень тяжело на автомобилях, и регламенты жесткие, которые достаточно серьезно очень <coughs> изначально заложены в стандартные автомобили, и изменения минимальные возможно, а у нас-то здесь все-таки кастомная машины гоняется, то есть почти все разрешено, поэтому, конечно, из машины выжимают все, что можно, и
0: накладывают на это.
1: Ну, собственно, вопрос
0: мой был в том, насколько российские автомобили, там, советскую классику можно будет европейские <с> стандарты, нормативы вообще ну, создавать. Ну, перспектив нет. Окей.
2: Перспектив результата. Результата. Ну, в общем, как это было и в принципе и в те годы. Результаты. Я очень сильно удивился, на самом деле, вот мы вернемся к вопросу кольцевых гонках, да, красная свинья, 71-й год, СПА, в, в том же самом кольце, с красной свиньей гонялись москвичи. Ну, ну, ну да, понятно, что они нормально. не со свиньей гонялись, но тем конечно, не менее. Они сами они... С собой гонялись, конечно. <с> То есть, в принципе, нет. они и тогда гонялись сами с собой, и сейчас, если они поедут, ничего не изменится, будет тоже, все то же самое. Ну,
1: конечно. Но надо все-таки понимать уровень развития техники европейской и российской. Ну, разные были задачи, там, mm -hmm. концепции были разные. Ну, это нормально, что... Ну, на тот момент это было нормально, а за такой короткий путь, ну, вряд ли что-то можно создать. И если нет преемственности какой-то нити... Или последовательности действий Невозможно, ну, чтобы кто-то взял Что-то родил там или построил Потуги были разные, много было попыток Они были так или иначе успешны так или, так или иначе неуспешны Но попытки эти были Они и до сих пор есть И советские или российские Автомобили там пытаются Бороздить Гоночные треки С переменным успехом Часто даже с позитивным С положительным но, наверное, это не, скажем так, не массовый характер носит. То есть это не составляет какой-то вот прям костяк пелетона или какого-то там ну, стартового понятно. поля. Да? То есть это все-таки штучные вещи в каких-то конкретных <coughs> гонках.
2: Из недавних открытий я для себя обнаружил на Ютубе огромное количество видеороликов из Венгрии там венг... венгерские ролисты просто обожают советскую классику. А, у них нет там никаких ни БМВ, ни Honda, там ничего, ни, ни какие-то Шкоды, ничего. Они просто как сумасшедшие дубасят на советских «Жигулях» вот эти. Ну, такого, раз... так... такого масштаба нет даже в России, как это происходит в маленькой Венгрии. Вот тоже. почему ну... у нас же этих машин в десятки тысяч разов больше вообще?
1: Венгрия исторически западная страна всю жизнь дружившая СССР. И это, конечно, наложило отпечаток и на ихнюю культуру в частности.
2: Продолжая рассматривать советскую классику в разрезе автоспорта, что выбирать? Москвич или Жигу?
1: Сложный для меня вопрос. Пам-пам-пам. даже -пам не знаю, как
3: ответить.
1: Я конечно, Ни то, ни другое бы не выбрал.
2: Принимается все. Можно дальше не продолжать. Но я видел у тебя, кстати, подготовленную трешку. Ну, которую это брал, было, ганяло, да, в гоняла, правильно? Нет, она у
1: нас ездила в кольце, там в тайм-атаке, ну, в очень успешно. Но только в России. Ну, в России, конечно, да. Да, это такой был как э, факультативная у нас была работа. Угу. Э, был такой интересный у нас клиент, который э, попросился к нам на обслуживание. Ну, и мы его взяли, и вот два года подряд нас. Были первые места только oh. с этой машиной. Там было, по-моему,
0: по четыре по этапа каждый год. Но да. эта машина не участвовала в Европе никогда. Нет, никогда. Она не подходила... Нет, по... это, это внутренний
1: регламент Тайм-атак, это на лучшее время круга. Это не, не очная гонка. Но, тем не менее, это русская машина со всеми вытекающимися некоторыми геморроями. Да. По запчастям, по компонентам, по болтам, по гайкам. Мы Мучились, но у нас всегда получалось. Ели этот кактус. Ели кактус, да. Ели и он, в общем-то, был переварен даже. В общем, вполне нормально.
2: А с москвичом бы поработал?
1: Ну, таких запросов не было никогда. Ну сложно, сложно сказать, это всегда эмоциональные какие-то вещи. Если какой-то желающий захочет и он убедит в этом нашу команду, наверное, мы будем это делать. Но для нас это уже некоторый бизнес. И,
2: угу. Разумеется.
1: Да. И, конечно, наверное, если мы сможем, и у нас будет понимание с клиентом или с заказчиком, наверное, мы сможем что-то сделать. Поэтому, наверное, да.
2: Но не хотел бы. Ну, конечно, хочется всегда
1: делать другие проекты, но здесь мы тоже, наверное, смогли бы что-то показать. И привлечь каких-то нормальных сторонних специалистов на какие-то конкретные задачи и э, дать продукт. Ну, потому что одно из самых сильных наших мест что мы готовы дать продукт, не, не бросить клиента на mm -hmm. полпути, доделать ему проект целостности, в готовности и подобрать нужных исполнителей, доделать, отладить, запустить и перекрестить. Ну
2: советская классика это очень важно, да. да. Иконки там, да, завершающий обязательный просто
0: элемент, да. Ну
2: Перейдем хорошо. К следующей рубрики.
0: Да, я предлагаю а, отойти уже от автомобилей, поговорить о более душевных, эмоциональных вещах, о таких как автопутешествия, поездки. А, что сейчас у тебя, может быть, в планах а, в <къех> в этом сезоне, да, назовем это так, в России или, может быть, в Европе. Вообще мне, как человеку, который очень любит автопутешествия, который с тобой путешествовал, на минуточку, да, из, из этого места мы с тобой поехали в Африку, было да. на... и обратно, Автомат, да, и обратно и доехали, и доехали, мы доехали. Да. Бывает. бывает. Мы, я, я лично ехал на кабриолете, поэтому... Собственно, я на Porsche Boxster, который нашел мне Максим, отсюда доехал до Марракеша, и мы путешествовали по Европе. Это было там лет 10, наверное, уже назад, на минуточку. Скорее всего, ровно 10 лет. Да, 10 лет назад это было, Да, мы путешествовали из Москвы до Африки, через всю Европу. И, в принципе, тогда это было порядка 15, наверное, если не 20, автомобилей, которые с нами путешествовали. И для меня лично это были просто незабываемые, наверное, самые яркие воспоминания в, в моей автомобильной... В, мо, в моем автомобильном опыте каком-то. Что сейчас? Что у тебя происходит сейчас в этом сезоне? Какие-то планы... На путешествия в России. Может быть, вы собираетесь какой-то тусовкой поехать еще куда-то вне России? Расскажи.
1: Ну, в этом году, наверное, на путешествия какие-то сокращенные, короткие, в узком круге. Потому что ну, с возрастам мы все-таки начинаем подбирать себе какой-то более комфортный коллектив, какая-то куларная тусовка. Ну, это, как правило, там 3, 4, 5, 6 автомобилей. Ну... То, то количество, которое нам комфортно переварить, легко организовать какое-то размещение, какую-то программу. И, скорее всего, это будут такие форматы. Ну, сейчас достаточно непросто. Сейчас отели все на лето запи расписаны. В, каких в России. В России очень тяжело. Но за границу сейчас, скажем так, непросто попасть. Тем более на своих автомобилях непросто. И,
0: наверное, никто и не рвется сейчас. Поэтому, скорее всего, это поездки по России. Хорошо. Вообще, в принципе, вот эти автопутешествия, назовем их так, это часть некой клубной культуры. Генерируешь ты какую-то клубную культуру сейчас вот в плане автопоездок? Или это какие-то спонтанные поездки? Ну, сейчас, наверное, более
1: полуспонтанные. Они, конечно, готовятся. В любом случае, если мы что-то организуем, мы должны все подготовить от начала и до самого финиша, иначе какой смысл это все делать? Мы же должны обеспечить там для наших друзей там, или клиентов ну, такой уровень комфорта, чтобы они ни о чем больше не думали, кроме как об отдыхе, об удовольствии. И сейчас это непросто еще делать, потому что найти даже отель на... 6 семь нормальных номеров и парковку – это достаточно непростое сейчас задание.
0: Вот, хороший, хороший момент. Раньше, в принципе, на этих машинах, мы говорим там, про Porsche, про Ferrari, классические, современные – неважно. Все клубные поездки – это в основном было через Россию, в Европу или сразу в Европу. Да, машины ехали на автовозе. Ну, немножко такой бэкстейдж расскажем, да, что не, не всегда все едут прямо отсюда, из Москвы, да. Кто-то получает свой автомобиль уже в Европе, который приехал на автовузе и дальше путешествует по Европе с клубом. Что сейчас, вот, если говорить по поездках по России, если вообще в России инфраструктура? Ну, исходя из твоего опыта, ты уже поездил, как я так, насколько я понимаю, есть ли гостиницы, есть ли вообще интересные места, и вообще, стоит ли думать о том, чтобы путешествовать по России на каких-то гоночных классических автомобилях. Дороги, гостиницы, да, вот я об этом говорю.
1: Ну, Антон, мы с тобой ездили же не только в Африку, насколько ты помнишь. Мы ездили и в другие города, и ездили да, на воздух, и ездили на гоночные треки в разные города, поэтому все это сейчас осуществимое, осуществляется множеством организаций, клубов, каких-то тусовочек, микро, макро. То есть сейчас это очень активно используется. Конечно, люди ездят, путешествуют, и перевозят машины, и ездят самоходом. И мы так и так делаем. Это, собственно, нормальная практика, и она позволяет экономить людям время на какой-нибудь дальнобой, который не представляет никакого интереса, ну, там, какой-нибудь М4, ну, какой смысл ехать по степям, что там, какой, какой смысл тратить два дня там на перемещение, когда проще там оплатить какой-то автовоз, переместить машину, прилететь самолетом, покататься, путешествовать, ну, сделать какую-то локацию интересную, по ней поездить вернуться обратно. Поэтому, наверное, это нормально. короткие вылазки, они, ну, до одного дня путешествия это нормально какая-нибудь Суздаль, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Мы постоянно ездим и по этим маршрутам. И...
0: Как это выглядит? Это просто поездка до там, гостиницы, или вы едете на трассу? Есть какой-то сценарий ну, вот, классической ну, поездки в... по России? Например? Ну, всегда какой-то есть сценарий, конечно. Но он всегда отражает возраст
1: участников, социальный статус, несомненно. Поэтому... Мы перешли в какой-то более тяжелый статус, более изысканный. Конечно, нам нужны хорошие отели, конечно, нам нужны хорошие серьезные программы, какие-то эксклюзивные э, моменты, которые не очень просто доступны с улицы. Поэтому мы это пытаемся все организовывать, и у нас получается мы ездим что-то. Ну,
0: окей, тогда, предположим, для наших там, слушателей, зрителей э, вопрос: вот кто-то хочет поучаствовать в мероприятиях, которые ты планируешь? Можно ли просто прийти и сказать: я хочу поучаствовать, я хочу поесть, у меня там есть такой-то автомобиль, я не знаю, BMW-M, да, всеми все, 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 все любимые любимые, обязательно синеутки. Ну или это, или Volkswagen, там какой-нибудь. Можно с вами поехать? Ну, можно, конечно. То есть, это возможно. Мы же не сильно закрытая структура, мы, как
1: всегда, совещаемся, у нас есть какой-то там. Ну, решающий орган, это общее собрание, Класс. которое, я беру корше, которое, я которое да, принимает, да, принимает какое-то решение, или мы подталкиваем к принятию решения. Но все равно, конечно, мы делаем программу, наши участники голосуют так или иначе. Или основные участники выбирают эту программу, и мы предлагаем оставшимся людям без права уже выбора, на право выбора поехать или не поехать. Ну, таким образом, это происходит. Ну, как правило, это.
0: Тогда еще от меня вопрос да. небольшой. Я, я знаю, что ты очень активно там, ну, раньше создавал и участвовал в клубной некой культуре, создавал клубы автомобильные. Сейчас ты планируешь какое создание или, может быть, у тебя есть какой-то клуб именно автопутешествий. Как это сейчас у тебя выглядит? Это, это чисто спонтанное поездки с друзьями, или у тебя какой-то организованный клуб, в который можно обратиться и всегда поучаствовать и поездить? Ну, bueno, обратиться
1: можно всегда, но назвать это каким-то клубом тяжело, потому что у нас нет названия у этой организации, которая организует bueno, эти Ну, хорошо, а ты планируешь как-то? Uh, Конечно, у нас есть uh, сезон. определенный контакт с людьми, которым мы просто предлагаем ту или иную программу, они соглашаются или нет. Если не набирается достаточно кворум, мы просто не делаем эту программу, и все. То есть, есть ключ ключевые люди, которые с нами периодически э, ездят, принимают участие в наших программах. И если они подтверждают свое участие, мы набираем необходимое количество. Оно там кратно автовозом, например, или кратно местам в каком-то отеле, или кратно какой-то программе на местности. То есть, мы набираем именно под что-то, под, что под какую-то конкретную задачу.
2: Откачусь на пару вопросов назад. В принципе, я в вопросе Антона уже услышал ответ на свой вопрос, хотел убедиться. Вы ставите автомобили на автовозы, везете их в Европу, там снимаете и катаетесь. Это связано с тем, что автомобильная инфраструктура лучше в Европе или что? Почему в по России ехать не клево? А клево погрузить тачки здесь, там разгрузить и ездить там. Ну, то есть там к... дороги лучше или там парковки лучше или там в чем прикол? ну кривизну чем?
1: земли понимаете так представляете как это насколько изгибается российская федерация на глобусе ну от точки до
2: точки ну до европы не сильно
1: до европы это плоскость да. Поэтому, конечно, ехать в какой-нибудь это целая история. Или там на Байкал, вот там наши Нет, коллеги. Я, я естественно, не об
2: этом. Да. Я прекрасно понимаю, что там...
1: Ну, я понимаю, если мы говорим речь про Европу, то мы часто возили в Европу машины и часто ездили самоходом. Это зависит от насыщенности программы, сколько uh -huh. дней занимает. Но люди тоже, в общем-то, заняты, они не могут там на месяц уехать. А, ну, дорога, например, до той же Африке у нас заняла 4-5 дней, там туда, 4-5 дней обратно, 5 дней программы. Там вот полмесяца мы выключаем из своей жизни активный. Ага. Поэтому если есть возможность эти 10 дней сократить, или там, 5 дней сократить, или 8 дней, ну в зависимости от маршрута, то, конечно, ты эти дни можешь либо использовать э, непосредственно в самой программе, либо
2: вернуться на работу. Ну То есть дело не в инфраструктуре, а просто нет, в логистике. Нет, нет.
1: инфраструктура позволяла путешествовать. собственного времени. Да, экономия времени, конечно.
2: Все, понял. Потому что
1: понял. любые проезды, там, полторы тысячи километров, но уже иногда затруднительно, только с точки зрения обычного дальнобоя. Какой смысл пожирать километры по прямым дорогам, ничего не изучая, угу. а только, только с целью до чего-то доехать. Иногда проще автовоз и долететь до этого места. Понятно. Получить машину. Это не значит, что это всегда было, но в каких-то моментах это более mm -hmm. оптимально.
0: Понял. Максим, я, я знаю, что у тебя сейчас в проектах э, есть Мерседес, который стоит у нас на столе, который виден нашим зрителям, э, к сожалению, не виден нашим слушателям, но пусть они посмотрят наш выпуск – это «Мерседес» «Красная свинья». Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит с этим проектом? На каком он сейчас этапе? И что, какие у вас планы вообще? В этом году он будет закончен? Или это планы на годы вперед? Да, Антон, спасибо, что вы вернулись к этому проекту. Это действительно серьезная вещь.
1: И у нас участвует порядка 10-12 партнеров в Европе. Конечно, это усложнилось пандемией потом некоторыми санкциями. Наши партнеры нас не бросили. Мы продолжаем этот проект. Он идет у нас уже два года. К сожалению, он затянулся по понятным причинам. Но мы надеемся, что в этом году этот автомобиль сможет э, все-таки стартовать по дорогам, стартовать по трекам. В этом году, в 2023, бы, 2023 да, году? Да, я надеюсь, что в 2023. Ну, хотя бы так или иначе в тестовом режиме. Потому что там необходимо еще работать, настраивать, отлаживать, учить ездить, поскольку это все-таки очень серьезная вещь, и конечно, это реплика настоящего гоночного автомобиля, но в нем принимает участие достаточно много партнеров, и ни одной детали не удалось найти серийной. Все вещи, все компоненты делали индивидуально. Коллектора Поршни, распредвалы, какие-то доработки головок, цилиндров. Максим, подожди, коллеги. давай а,
0: до а, технических аспектов а, обсудим сам автомобиль. На базе какого автомобиля? Вообще, давай немножко в историю красной свиньи. А, что это за автомобиль? На базе какого автомобиля а, создавался да, этот гоночный болид? И он участвовал в, в каких международных? в гонках. Расскажи немножко о самом автомобиле, что вы сейчас делаете. Да, ну история этого автомобиля это все-таки
1: история создания компании АМГ, это первый их серьезный проект,
0: серьезный гоночный
1: проект, и сразу замечательные результаты это победы в длинных 24-часовых гонках. Этот автомобиль... Извиняюсь,
2: стоит отметить, это была не победа, это было второе место, но победителя никто ну, не знает. Да,
1: но победителя никто не знает, да. Это было точно, да, победителей никто не знает. Конечно, этого монстра, эту красную свинью, конечно, запомнили все надолго и навсегда, потому что это было против правил автоспорта, легкие и быстрые машины с небольшими моторами доминировали на гоночных трассах, на спринтах, даже доминировали на длинных гонках, и впервые автомобиль представительского класса, причем в самой тяжелой его комплектации, удлиненной вот подвески, подготовленной ныне ну тогда компания АМГ, смог противопоставить себя суперсовременным, суперпродвинутым гоночным автомобилям То есть это времени. большой
0: четырехдверный
1: седан? Да, это удлиненный четырехдверный седан с большим 6-литровым мотором. И в версии автоматической и ручной коробки. Было две версии, и мы строим именно автомобиль, который имел автоматическую коробку.
0: И все, конечно, делается по канонам, правилам, требованиям тех лет. Подожди, но этот автомобиль, который вы сейчас строите, вы его нашли здесь, в России? База, на которой вы его строите, это отсюда, из России, или вы привезли из Европы? Да, конечно база была найдена
1: здесь и предполагалось что мы попробуем весь проект осилить здесь сами мы купили здесь в достаточно приличном состоянии mercedes 109 на пневмоподвеске с мотором в8 с автоматической коробкой с удлиненным кузовом ну с удлиненной задней частью, естественно для комфорта пассажиров бизнес-класса начали с ним работать, покрасили в красный цвет, поставили на учет, получили регистрацию, и только потом начали доработки кузова.
0: Максим, можно я тебя прерву? Мне интересно просто то, что вы начали с ним работать. Действительно, то, что я знаю. Вы а, нашли и купили классический автомобиль, который был в прекрасном состоянии.
3: В нормальном. Был, ну, в, в в нормальном. нормальном. Давай,
0: давай скажем так, в нормальном в состоянии. Нормальном. Да, для, для, для наших реалий. Готовый к каким-то выездным мероприятием и так далее. И вы начали готовить его под абсолютно уникальный проект. Да, это было именно так. Вначале у нас был проект,
1: и только потом была покупка этого автомобиля. Соответственно, этот автомобиль покупался не как автомобиль, а как донор для нашего сформированного вот это очень круто. проекта. Угу. И состояние автомобиля нас сильно так не волновало. У нас был, были попытки приобрести другие машины, но они не отвечали нашим требованиям, были либо не в той комплектации, либо изначально не были э, готовы для, дальнейшего, ну, для дальнейшей перестройки или апгрейда. Ну, вот Нам удалось найти очень приличную машину, над которой уже работали до этого. Там были неплохие кузовные панели. Мы взяли за основу этот автомобиль. Поэтому для нас он всегда был изначально донором. Он не был для нас автомобилем, он был донором, из которого мы начали строить все по-новой.
0: Мы забрали его до винтика и начали дорабатывать. Для меня очень интересный вопрос с точки зрения истории, и с точки зрения вообще слова «созвучие АМГ». Насколько я знаю, что в доработке этого двигателя... Uh -huh. участвовал человек, достаточно пожилой человек в Европе, который uh, ну, составляет одну из букв этих АМГ. Расскажи, пожалуйста, немножко ну,
1: совершенно правильно, да. Так и есть. Нам безмерно повезло, что мы через наших партнеров, с которыми мы начали делать некоторые проекты по этому автомобилю, некоторые компоненты... А имел прямой контакт с господином Мельхером, это именно вторая буква в компании МГ, это сооснователь компании, который принял прямое участие в нашем проекте, это было очень непросто, это было сложно, было много эмоций, было много отчуждений нашего проекта, но так или иначе господин Мельхер принял участие, доработал одну из основных частей своего, ну, нашего проекта по постройке реплика и его автомобиля в те годы, доработку газораспределительного механизма. То есть, этот самый,
0: этот самый Мельхер, им. это буква «М» да, это в им,
1: АМГ? Да, это именно вторая буква в аббревиатуре «АМГ».
0: Это очень круто. То
1: есть, этот человек до сих пор жив, у нас есть с ним прямой контакт. Мы очень редко, но достаточно мило общаемся, кратко он нам что-то подсказывает, ругается бросает трубку, потом отвечает, то есть мы с ним
0: на контакте. Нам просто дико
1: повезло, что мы имеем прямой контакт, и этот человек имеет отношение к нашему проекту.
0: Я думаю, сложно вообще представить в России такие проекты, где участвуют реально создатели, основатели и создатели целого направления ателье АМГ, назовем это так. То есть, вот это... Ну, больше что их и не было, Вот собственно. это трезвучие АМГ, ну, да, да, и вот этот человек, который носит фамилию Мельхер, как да, ты говоришь, Мельхер, да? да. Это, это буква М в АМГ, и тот, кто с вами сейчас непосредственно работает в создании вашего проекта. Да, именно так. Для, да. Мне кажется, для России это достаточно уникальные вещи, ну, это очень интересно.
1: больше уникально для мировой практики, для, для мировой истории, поскольку... Это действительно имена и фамилии, которые, ну, скажем, действительно имеют неотъемлемую часть истории автоспорта, развития автомобильстроения, поскольку, как многим известно, компания МГ была куплена компанией Mercedes, и это вот яркий пример того, что частное подразделение смогло достичь высочайших результатов и заинтересовать материнскую компанию с которой они раньше работали как э, тюнеры, доработчики или использовали в качестве каких-то проектов. То есть, это максимальная
0: оценка деятельности компании. Ну, Её и в принципе, купили. да, мне, в принципе, кажется, очень важно обратить на это внимание наших слушателей и зрителей о том, что крупнейшие мировые ателье и, на самом деле, создатели... Вообще направление АМГ и подразделение АМГ, да, которым уже сейчас под 90 лет, и они взаимодействуют вот с подразделением, с компанией Max Evolution. Ну, с российской компанией. Да, с, с российской да. компанией. Это очень... Важные вещи, это очень круто, и, конечно, это огромное уважение вызывает. Это...
1: Ну, мы, несомненно, прикладываем большие усилия всегда в постройке таких проектов. Пытаемся найти максимальное количество заинтересованных партнеров в Европе для того, чтобы эти проекты состоялись, потому что очень много серьезных ноу-хау, который недоступно нам в какой-то мере, да, нету наработки по практике. Там это, конечно, все есть. Мы поэтому заходим, пытаемся законтачить, задружиться и получить партнеров на долгие годы, что мы, собственно, и имеем. Мы с да, этим у меня и не мы, работаем долго.
0: У меня в этом плане очень большой вопрос к любителю бренда BMW, к Давиду. Кто из подразделения М? В Германии очень плотно взаимодействует с нашими, ну, скажем так, тюнерами или компаниями, которые дорабатывают автомобили BMW в содействии с подразделением М, да, и вообще с немецкими компаниями. Есть такие кто-то у нас в России? Знаешь ты кого-то, кто... С Бэхами также работает, как вот Макс-Эволюшен работает Ты с Mercedes.
2: Слишком плохо меня знаешь еще пока что, Антон Павлович. БМВшником я стал чисто по стечению обстоятельств. Ну, подожди, давай не ошмекивайся. Ну, выяснилось, что я БМВшник. Вот, в этом автомобиле мне как раз-таки, я на самом деле большой любитель американских автомобилей. И вот этот автомобиль мне прям импонирует как американский. Большой двигатель, седан. Безусловно. Вот это все, что мне в нем нравится, в нем есть.
1: Конечно, это очень круто
2: почетно,
0: это очень круто,
1: обращайте на это внимание. Ну просто в России,
0: да, я уж скажу для наших слушателей, для наших зрителей, что в России очень мало таких компаний. И лично я, как человек, который. Ну, так или иначе, вовлечен в автоиндустрию и, и знает компании, которые занимаются и тюнингом, и доработками, и продажей, неважно. Ну, то есть, занимаются автомобилями. Я не знаю, автомоб... знаю компаний, которые занимаются настолько высокого уровня доработками, как Max Evolution. Для меня ну, это очень
1: ценно. — Да, еще раз спасибо, но все-таки мы ведем речь про классические гоночные автомобили. А в современном мире существуют контакты и с современными а, компаниями, которые строят какие-то гоночные автомобили современные, они, конечно, контакт с партнерами в Европе, это нормальная ситуация. Тут эксклюзив только в том, что это штучная вещь, она не подразумевает никакого дальнейшего копирования, нет смысла и не будет никакого смысла делать такую же машину вторую. То есть, как и нету смысла делать их 10 или 20 на весь мир. То есть, существует там порядка 7-8 копий или реплик этой красной свини, вот Одна из более-менее правильных и более-менее исторически точных – это наша. То есть, как там... долго, Максим, как долго этот проект вообще существует? Ну, уже идет он более двух лет. Но э, я уже говорил об этом, что много факторов влияло на то, чтобы он затормозился, остановился, но мы все равно упрямо продолжаем его двигать. Он, он,
0: он осуществится? Он, да, он, он осуществится,
1: никаких сомнений в этом нет.
0: Когда ты, когда ты считаешь, он, ну, он выйдет на дороге? Попробуем в этом году. В третьем году он будет?
1: его на асфальте, ну,
0: хотя бы первично.
1: Дальше будем смотреть. Мотор будет скоро готов, коробку передач готова. Работаем над подвеской, работаем над кузовом, работаем с электрикой. Ну, много работы. Это, в общем, наверное, специалистам понятно, что это все делается достаточно сложно, долго и кропотливо, и многократно проверяется. Поэтому
0: мы надеемся, что в этом году, в теплый сезон, этот
1: автомобиль почувствует асфальт под своими колесами. Ну, хорошо,
0: но в каком состоянии сейчас этот проект? Что и, сейчас вы да, делаете?
1: Сейчас ведется финальная работа по двигателю, это происходит в Германии, в ближайшие недели он будет откатан на стенде, возможно будут какие-то доработки, корректировки, еще раз откатка и отправка сюда, и начнется какая-то сборка ну узловая, мы начнем что-то монтировать, что-то подготавливать к сборке. Тестировать, запускать, монтировать, красить, мазать, прикручивать. Ну, в общем, как всегда в нашем деле, это гайки, провода, железки.
0: Класс. То есть, первые кадры запуска этого автомобиля у нас будут на канале. Ну, конечно, я надеюсь.
1: Надеюсь, если вам будет интересно, мы, конечно, Супер. дадим
2: определенный эксклюзив. Я слышал одну историю про конкретно этот автомобиль, который конкретно в Макс Валюшон строится, хотел бы из твоих уст возможно услышать, почему именно красная свинья? Вот из всего ну, многообразия исторически, очень исторический, да, я, я понимаю, вопрос, как, как он родился, да? Нет, да. нет, почему э вот именно этот автомобиль, а не какой-то другой.
1: Да, я понял вопрос. Да, да, да. да, я понимаю, откуда он взялся. На самом деле история достаточно банальная, простая. Ничего в этом нет. Мы делали какое-то очередное мероприятие в нашей мастерской для клиентов, для друзей. Мы собрали ну, несколько там десятков человек, сделали презентацию. Это, кстати, была презентация одного из Ристомода и одного из... Началь... начальной стадии проекта по постройке гоночного Порше а, собрали какую-то аудиторию наших товарищей и расклеили обычные какие-то картинки, положили под стеклоочтители каких-то мировых крутых автомобилей тех времен. И на, на эту картинку был взор нашего клиента любимого. Как-то мы заговорили об этом, ну, это в свободной обстановке кто-то зацепился кому-то что-то понравилось и так родился этот проект это было совершенно случайно может быть что-то двигало нас к этому то есть это был случайный проект
2: я просто от него слышал немножко другую историю ну может быть но но расскажи смысл
1: все равно близкий к этому это было случайно
2: да в общем это было случайно но история была как как с его слов, может быть там как-то где-то что-то по-другому тоже было неизвестно. А, значит, он поведал, что с начала 90-х он ездит на автомобилях только с автоматической, это автоматической коробкой
1: передач. передач. Правильно.
2: И единственная причина, почему красная свинья стала проектом вот спортивным вот этим гоночным кольцевым и конкретно для него. Потому что это одна из немногих гоночных машин, которая была с автоматической совершенно коробкой передач. Совершенно правильно. Это часть.
1: Да, ну Я не, не упомянул об этом, но в начале разговора я сказал, что было, э, ну я отметил, э, что было две версии этого автомобиля. С ручной и с, мех, э, с механической коробкой передач и с автоматической. Наша автоматическая. Соответственно, когда наш клиент сказал, что он хотел бы иметь версию с автоматической коробкой, мы предложили именно вот один из вариантов этого.
2: Вот это. Но это занятный факт просто, да, что исходя, из, исходя из желания одного человека, который захотел гоночный автомобиль на автомате, сейчас в мастерской Max Evolution собирается, а, ди, собирается одна из крутейших, да не одна, пожалуй, это будет крутейшая реплика, а, красной свиньи, которых оригиналов не сохранилось в принципе, и, в принципе, вся история компании АМГ началась вот с этой машины. Да тут,
1: скорее всего, было даже не столько выбор автоматической коробки, сколько отрицание, в принципе, классического автоспорта. То есть, формат этого проекта он вообще не подразумевал никакого спорта. То есть, здесь, ну, как... То есть, этот проект он совершился с ног на голову, с головы на ноги. Вопреки, то есть, они вопреки всему. Дарят. То есть, все было против этого проекта, но он состоялся потому, что что-то постоянно подталкивало его к осуществлению. И Именно вот какие-то вещи непонятные. То есть, человек никогда не планировал про гонки, он ничего не знал про автомобильные гонки, ничего не изучал, не ездил на ручной коробке передач. И это все воплотилось именно вот таким образом, что этот проект начал работать, начал жизнь, у него появился бюджет, мы начали работать с этим проектом, это очень круто. Ну, конечно, это не единственный автомобиль с автоматической коробкой. Также у компании AMG были в 77м году, в 78м похожие проекты с другими кузовами. И мы тоже бы хотели бы, конечно, найти Желающие, кто бы захотел построить такой проект И у нас есть много данных По этим, вещ... по этим проектам и можно потанцев... Ребята, желающие Мы ждем <с> Ребята, приходите, построим вам Гоночный автомобиль да. Классический, конечно Пока живы люди Которые строили эти автомобили Это очень важно Пока есть первоисточники, которые нам могут И готовы помогать в этих проектах
0: Вообще, Максим, есть ли подобные проекты как твой, в мире, ну, действительно, с участием вот фамилий, о которых ты говоришь, с участием фамилии которые ну, входят в АМГ? Ну, мне сложно сказать, ну на, наверное... Ну, в которых ли, ты знаешь.
1: Ну, наверное, в той или иной степени, да, наверное, есть, но это же не единственный гоночный автомобиль от АМГ. А, там было очень серьезное подразделение 16-клапанное, когда разрабатывали 16-клапанные головки.
0: Хорошо, сколько в мире ты знаешь таких... Автомобили, как ты делаешь сейчас? Ну, около семи-восьми
1: реплик, но все они так или иначе только копируют внешний облик, но не имеют технических характеристик и не построены по техническому регламенту тех
0: лет. Поэтому. То есть, это в мире то там 10 автомобилей Две в мире, машины, которые... Точно.
1: Две машины есть точно, и это, наверное, третья, вторая или первая, ну не будем, мы не понимаем, какая она по отсчету. То есть, это
0: абсолютно уникальная вещь. То есть, это вещь, уникальная вещь, в любом
1: случае, она построена по тем технологиям, которые были в те годы. То это очень ни, круто. никаких элементов улучшайзеров и помогайзеров в ней не существует. Здесь настоящая мощность, настоящие железные поршни алюминиевые. Даже наш проект, он построен на карбюраторах, не на инжекторе, что несколько усложняет его настройку, отладку и максимальную отдачу. Но мы пытаемся получить максимальный эффект от этого двигателя, от этой трансмиссии, от этого силового агрегата, ну, который был возможен в те годы. Но с современными, конечно, технологиями. То есть, раньше... Можно было изготовить какой-то поршень, ну, там эксклюзивно в какой-то супермастерской мастерской сейчас этих мастерских достаточно много. Нужно ну, то есть, желание. ребята, если,
0: если вы хотите создать э, реально <с классическую <с версию Porsche или Mercedes, сейчас с участием э, инженеров и конструкторов э, европейских. Наверное, надо вам идти в Max Evolution. Ну, мы все-таки не европейское ателье. Мы
1: же делаем только то, что мы можем. Но вы работаете с теми контактами, которые у нас есть. Несомненно, мы можем, наверное, их расширять. И, наверное, мы добьемся каких-то хороших контактов и получим этот суппорт нормальный европейский. Несомненно. Но это касается все-таки европейских автомобилей. Ну, ты
0: знаешь, я лишь хочу сказать о том, что очень мало сейчас в России компаний, которые могут ну, действительно, предложить такую, ну, не то что услугу, а вот такое, такой проект и участие в создании автомобилей. Ну, 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 наверное, они на, есть, тут сложно сказать. Ну, я не знаю, да, и я говорю о том, что, что знаю я, и то, что я слышу от тебя, это абсолютно уникальные вещи, это действительно возможность создавать автомобили в содействии с европейскими конструкторскими бюро, и, и с компаниями, и с людьми, которые действительно создавали эти автомобили. Ну да, скорее всего, с исторической их часть. Да, и это очень уникально. С исторической. Это действительно очень интересно. Ну да, в этом
1: проекте участвуют интересные люди, несомненные, и участвуют э, э, сотрудники компании Mercedes, ныне э, имеющие некоторые статусы в музеях. «Мерседес» и так или иначе, работающие с нами как бы информационно. да, Мы не платим им деньги, но они нам помогают на добровольной основе какой-то. есть много информации, которую мы получаем по этой машине, мы получаем без оплаты, что удивительно на самом деле. То есть даже для нас удивительно, потому что есть какие-то совершенно ну, уникальные вещи, их нельзя получить. У нас ну, партнеры помогают нам вот как... Ну, совершенно непонятным способом. Например, компания КВ построила нам индивидуальный амортизаторы, индивидуальную подвеску. Рассчитала именно под этот Мерседес это прямой заказ. Это не готовый кит монтажный, это конкретно разработанная подвеска для конкретного автомобиля. Что удивительно, даже на амортизаторе нет никакой бирки, просто от руки написанная бумажечка, скотч там. КВ, автомотив и все. И таких партнеров у нас много.